говорит ангел смерти. При этом выложено на канале перезаливы Стаса и как просто это видео. Хорошо, давайте смотреть. Так, вот оно видео. Действительно, с канала Перезаливы Стаса и как просто. Называется «Говорит ангел смерти» Алексей Мельчаков о том, где воевать, как убивать и зачем жить. Так, еще во времена Егора Просвирнина. Он и брал у Мельчакова интервью. Ну, давайте за, это, за этот просмотр и активируем. И будем приступать. Ну что ж, уважаемый, статья 135 УК РФ, спасибо за активацию вам выкуп и поддержку. Уважаемая статья, уважаемые господа, уважаемый чат. И ебнем ваше здоровье. Ну, за дальнейший просмотр. За Мельчакова не буду, пожалуй, но вот за дальнейший просмотр. Ну, господа, приступаем. Говорит... Ангел смерти. Так, нет, стоп. Охуительно. Попробуй так сделать. Не надо так делать, давай... Заниматься любимым делом, а именно... Для меня первично заниматься любимым делом, а именно убивать противника ради России, у меня сейчас позиция. Лишь бы война была, но не у нас дома. Когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь Теперь у нас. А, азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте, интересно. А второе, ты чувствуешь, что одной проблемы меньше. Теперь смеюсь я. Вот уши, вот кишки, вот горящая жопа. До моей пенсии я тебе не могу все сказать. Вопрос провокационный вырезать. Российская Федерация – это тот клондайк возможностей, который перед нами открыт. И... Чем вы будете более смелы, тем больше вы с этого кладайка получите. У меня нет моральных ограничений. Пусть их у вас не будет. Выпьем же за либерализм. Правильно. Я сейчас спрошу вилкой в глаз или кое-что другое раз. Вот прямо в эфире. А суть какая? Вилкой в глаз, конечно. Что с тобой, Егор? Здравствуйте, господа! Да, в эфире ваше любимое царское телевидение. И сегодня у нас интервью с легендарным командиром ДШРГ Русич Алексеем Мельчаковым. Алексей, добрый день, вечер. Не знаю, что, да, что тут у нас. Сразу мы будем говорить даже не сколько про какие-то военные истории и так далее, а сколько вот как с потенциальным представителем новой русской аристократии, как с человеком, для которого у которого принципиально иное сознание, чем у, собственно, простых народных людей, включая как бы российскую армию, с человеком, для которого война, это, как и для старых русских аристократов, это праздник, это радость, это новый 
новые карьерные финансовые возможности, Ура! а не как для всего остального населения, включая, собственно, офицеров российской армии, для которых война – это войны. большой, значит, напряг. Но, прежде чем мы перейдем к этому разговору концептуальному, да, правила жизни Алексея Мельчакова, как он дошел до жизни, такой вообще, просьба, чтобы ты немножко описал свой боевой путь, особенно для наших, знаешь, юных зрителей, ну, юных, там, 20-25 лет, а, собственно, с чего вообще а, все начиналось, как образовалась ДШРГ Русич? Ну, здесь, если влезть в небольшой момент предыстории, Начало. который нас ждет, начиналось это с моего появления в правом националистическом движении в далеком 2005 году. И в 2007 году я встретился с людьми, которые Ибо один из этапов развития движения... Давненько, это когда еще в националистическом движении Рогозин был, получается. Видели в военной подготовке людей. Соответственно, начав с ними заниматься, я этим заинтересовался. После этого в 2009 году данная организация, ныне запрещенная, распалась. И мы вышли в свободное плавание. Собственно, смогли я и еще ряд людей сделать свою тренировочную базу, с которой потом вышел Русич, как подразделение. Но ныне запрещенная это какая организация? РНЕ, что ли, какая-нибудь? В дальнейшем. То есть сначала было в 2009 году. Положено. Или Мы может, много занимались, много делали ошибок, ошибки там. эти сами исправляли. И в конце концов, к моему уходу в армию в 2012 году, мы уже имели понимание, как делать, что и зачем. Ну, прослужив в армии в 76-й дивизии, я получил навыки, которые захотелось использовать в реальности. И благо Донбасс 2014 года дал мне такую прекрасную возможность. И с этого начался путь Русича как подразделения. И начался проект Русь, потому что боевое подразделение только одно из направлений проекта. Участвовали мы в боевых действиях с июня 2014 года. Приехали в Луганск, двигались сначала в Славянск. В Славянск Первый мы не попали. Небольшой группой добровольцев, националистов из России. Приехал друг славян с Норвегии, который там проживал. Прибыли в Луганск, попали на небольшой период перемирия, который дал нам возможность оглядеться, осмотреться. Попали в подразделение группы быстрого реагирования Бэтмена. О, Были довольны. Да, того самого великого героя, знаменитого Бэтмена, чьи подразделения, блядь, людей на подвале держали, требуя отдать все, что у них есть, всю недвижимость и движимость, в том числе переписать их. Этим моментом. Вот начало пути. Кстати, более подробно описанное для тебя в одном. Того Бэтмена, которого потом по основной версии 1 января 2015 года уничтожили вагнеровцы. Из... За то, Из... что он совсем отбитый уебок был. И началась работа. Работа шла направление Луганск. Сначала это было... Станично-Луганское направление, потом нас перекинули под Луганский аэродром. После этого с Луганского аэродрома поехали немножечко, отдохнули домой. Тут началось крупное украинское наступление. Отдых свернули, буквально 2-3 дня дома побыли. Приехали в Луганск и участвовали уже в всех событиях с середины августа, начала сентября в Луганске. Ну, после этого на Луганске наступило затишье относительно. А то, что он, кстати, говорит да, про первое перемирие, как раз-таки, да, июнь... Ну... Не июль, вроде действительно июнь, когда там на неделю объявляли режим прекращения огня, но он практически не действовал на Донбассе. Активных действий не было, командование пыталось нас держать ближе к себе, потому что 
на нас и на группу Патриот была основная ставка ну, в группе быстрого реагирования. И нас такая опека отечества, ну, как у отца, не устраивала. Мы съездили на Донецкий аэропорт, сначала съездили на рекогностировку местности, договорились с Моторолой, с Гею, потом приехали уже недолго, но достаточно интересно поучаствовали в действиях на аэропорту. В конце ноября 2014 года мы вышли на отдых, у меня были дела дома. Простите, чуть перебью, не мог бы Это ты чуть подробнее рассказать про штурм собственно, легендарного Донецкого аэропорта, штурм, легендарное сражение за него, просто вот, чтобы, знаешь, так побольше захватить внимание наших зрителей, особенно тех, для кого какие-то слова, там, знаешь, сражение за Донецкий аэропорт, кто такой моторог, кто другие вообще не понимает. Ну, вот, знаешь, немножко как вот в шутере от первого лица, каково это было воевать в том самом Донецком аэропорту вместе, собственно, с подразделением Сомали, просто вот дай так личное ощущение, такое, знаешь, покажи картинку. Я скажу так, меня зацепило. Да, ебать, ебать кадры, то и, и в ЛНР, и в ДНР, где-то не очень не сильно. В чем был нюанс? В активной фазе наступления мы участие не успели принять, мы участвовали, когда уже была захвачена гостиница, пожарный терминал, но штурм старого терминала и нового терминала еще не начался, Плюс Бэтмену не очень понравилось наше там присутствие без его ведома. И, к сожалению, активно поевать не смогли. Но картинка у меня, честно, сложилась. Ну, старый и новый терминал это уже конец 14-го, начало 15-го. А потом там уже и Бэтмена не стало. Такая. Мы же попали еще как раз на период, когда э, украинцам дали возможность проводить ротации личного состава, подвозить БК, менять людей. И эти договоренности, которые были достигнуты, с не ошибаюсь, mm. Ходаковским. Да, 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 именно Ходаковский тогда отвечал за эти ротации, его очень сильно критиковали, при том, что эти ротации проводились с согласия со стороны российского руководства. Потому что перемирие, потому что перемирие, но главным как бы получателем всех хуев за то, что ты предатель стал Ходаковский. Как и со времен еще Стрелкова Гиркина стал таким. Портили картинку, они ее смазывали. Вот. И пробыли мы там относительно недолго. Но что я могу сказать, что это великолепная работа командира Спарты Моторолы. Гиви на момент нашего активного участия уже личного состава Сомали почти не было. Работа Гиви тоже была мной оценена, где-то с положительной стороны, где-то с отрицательной, в плане сильного эмоционального, эмоционального высказывания команд и оценка обстановки, не разум, а эмоциями. Естественно, со всего увиденного сделал свой вывод, приобрел опыт, спасибо людям за то, что они поделились со мной этим опытом превосходным, и уезжая, оставили там много знакомых. А, Много приятелей, с которыми в дальнейшем не раз пересекались, и позитивные черты. И вот ты говоришь, приобрел опыт, но и мы с тобой не под камеру говорились, ты тоже про участие там в разных конфликтах или возможность участия, что это возможность получить опыт. И вот на самом деле этот вопрос более середина, но уж раз начали об этом. 
Что на самом деле тобой вот движет в принципе в твоей деятельности? То есть, с одной стороны, там желание защищать там, значит, русский народ, там, да, какие-то, значит, высокие интересы, или на самом деле у тебя просто, знаешь, такая команда бога смерти его приспешников, которые просто в свое удовольствие занимаются тем, что они знают, умеют и любят, то бишь убивать, приобретают опыт. Ну а там, значит, разговоры про то, что там за Россию, за русских, это уже как бы второстепенно, главное-то возможность Надо убивать. повоевать. То есть, что первичная идея, вот пойду за Россию, за русский народ или и все такое прочее. Знаешь, вопрос как Коутур Вайту, если помнишь, из финала «Во все тяжкие», когда он стал наркоторговцем, говоря, я все это ради семьи, ради семьи. И, наконец, жена ему в конце говорит, если ты, Лотер, если ты еще расскажешь, что ты построил метамфетаминовую империю ради семьи, я типа заключу, вызову полицию. И он понял, что это больше уже не работает. Говорит, ну, на самом деле я этим занимался, потому что я был в этом хорош, мне это нравилось, и я чувствовал себя живым, пока это занимался. Что для тебя первично? Ради семьи или для меня первично заниматься любимым делом, а именно убивать противника ради России? Само собой. Само собой. Конечно, я не отрицаю, что идея помощи... Ради и России иде... и это, короче, не преступление, если тебе весело самое. Тут главное скорее... Русского национализма дали свой толчок в нужный момент, но многие националисты, которые поддержали Новороссию и Донбасс, сами не поехали, а получение опыта, практики, использование знаний на практике, потому что я всегда учусь. Я закончил школу, но на этом не закончилось мое обучение. Я пошел дальше учиться. Хуже То есть, получая диплом, мы не Это просто убийца, маньяк и пидорас. Жори, наверное, заебись его и ему подобных репостить. Поэтому не могу больше смотреть Дору. Короче, Дору? это Пидор ебаный обосанный, я не герой и не воин. А, спасибо за 200 рублей. Ну, если хотите знать мое мнение, я примерно так же отношусь. Отношусь даже исходя из вот этих всех заявлений к Мечикову. Продолжаем. Учиться. учиться я буду всю жизнь, до смерти, да и моя смерть тоже меня чему-нибудь научит обязательно. Ну, простите, первый какой-то опыт вынес с Донбасской войны в том смысле, что, ну, если брать случай Русича, да, то вашего, так сказать, командира, собственно, Бэтмена, убил непонятно кто, ну, якобы украинская диверсионно-разведывательная группа, хотя понятно, что это была никакая не украинская диверсионная Нет, это неправда. Никто и никогда не заявлял о том, что Бедного убила украинская диверсионная группа. Это было официальное заявление от прокуратуры ЛНР о том, что он при попытке задержания оказал сопротивление и был ликвидирован. При том, что основная главная версия, что тогда присутствовавшие в ЛНР вагнеровцы его и хуйнули, потому что они совсем отбитые пидоры были. Разведительная группа. После чего, как я помню, вы вышли с Донбасса. Более того, насколько я помню, вы отказывались, ну, по крайней мере, говорят, соблюдать, значит, вот эти вот минские соглашения, перемирия, пытаясь продолжать воевать. То есть, в чем твой опыт заключался, помимо чисто военного аспекта? Ну, во-первых. То есть, вот поехал защищать Россию, как бы, внезапно, вот... Егор, ты передергиваешь ситуацию, и это провокационный вопрос, совмещающий в себя два вопроса. Так как я... Был прерван и не дорассказал. Вышли мы в конце mm -hmm. ноября. Бэтмен был убит 1 января. Mm -hmm. То есть группа была выведена 
Я и Славян вышли 30 ноября, последние бойцы группы вышли 20 декабря, кто еще задерживался. После этого группа в составе ГБР Бэтмена как подразделение не существовало. Погиб наш друг, бритва, он был местный, ну, ему время было ушли. поехать. Это у нас был дом, квартира, семьи. Он остался у Бэтмена в личной охране и погиб. Соответственно, насчет того, что мы ушли с Донбасса, мы пропустили этап зима 2014 года по причине того, что лето и осень отняло у нас много сил. Нам нужна была, нужен был новый личный состав, новая экипировка. Да, в конце концов, домашние дела тоже не стоят на месте. И я как раз тогда оформлял нарезную лицензию на оружие, как ты знаешь, потому что помогал мне тоже в сборе средств на Орсис. И период мы потратили на себя. С весны 2015 года группа снова зашла. Но я, я помню, не было ни одного заявления о том, что Бедного уничтожили какие-то там украинские диверсанты. Там сразу было заявлено, что это свои, потому что он не свой, а он просто бандит ебаный, блядь, который э, устраивал полнейший пиздос. Пиздос в самом Луганске и их бойцы, блядь, э, на подвале людей держали. И таких свидетельств слишком много. И я от простых жителей комментарий, когда в шестнадцатом году был, точнее в пятнадцатом году был в Луганске, слышал про это. Про это все. Может быть, они врали, конечно. Но, в общем, этот Беднов запомнился людям. Я думаю, запомнится очень и очень надолго. Я помню еще несколько лет назад в эфире российского ТВ, такой, не знаю, что с ним сейчас, был э, деятель Новороссии, Долгов, по-моему, его фамилия Константин Долгов, он какому-то украинскому гостю кричал, ваши войска, ваши солдаты устраивали преступления, а войска ДНР, ЛНР ни одного преступления не совершали, покажите мне хоть один пример, хоть один пример преступлений со стороны войск ДНР, ЛНР. И там, ну, типа, ответа не было. Я попытался ему написать, у него там личка была открыта, что, типа, ну, почитайте материалы прокуратуры ЛНР. Были такие случаи, когда вы кричите о том, что почитайте, почитайте, так найдутся те, кто, блядь, почитает. Он проигнорировал этот комментарий тогда. Донбасс. И снова участвовала в боях. Какой опыт приобрел я? Я понял. Первое. Я могу. Могу собрать. Могу организовать, могу управлять. Это дает э, достаточно хорошие амбиции и открывает большие перспективы. Второй момент. Я понял, как применять знания, полученные мной до, на практике. Естественно, я увидел свои ошибки, потому что кто не ошибается, то значит ничего не делает. Я их научился исправлять. В дальнейшем я научился смотреть. На эти же ошибки, ну, при повторении ошибок или преобразовании новых, я научился понимать... Видимо, больше с флагом нацистской Германии не позирует. И головы собакам не отрезает. Но, видимо, сделал что это работа Отрицание ошибки, это не значит путь к исправлению. Соответственно, ошибки исправлялись. И в дальнейшем их было много, потому что все мы люди, все мы ошибаемся. И самое главное, что вынесено было из вот этой поездки... Это множество новых, хороших знакомств. Открыло для себя много достойных русских людей, которые нам помогали, которым мы помогали. И открыло для себя понятие того, что война 
это мое. Мне это нравится. Это моя это зона комфорта. Потому что разумею. знаю, умею, делаю и буду делать. А какой опыт ты вынес из гибели Бэтмена? То есть, кто, по-твоему, его убил? Как, собственно, среагировала да, группа? Да, судя по всему, ДШРГ на известие о гибели Бэтмена. Как это вообще как повлияло на некое желание бойцов возвращаться на Донбасс? Может быть, действительно, вся ДШРГ поверила, что Бэтмен убит украинцами. И, конечно, вся ДШРГ сказала, мы вернемся и отомстим. Или... Да не было такого заявления. Сразу было признано, что это убили ЛНРовцы его. Но только представители народной милиции или Вагнера. Может быть, не все поверили. Знаешь, Егор, какая ситуация? Известие пришло быстро, мы уже знали через несколько, буквально через час, что это произошло. Понимания ситуации не было. Как на меня это повлияло? Ну, есть вещи, о которых я говорить не хочу, потому что Сан Саныч, человек уже ныне покойный и много для меня сделавший. Но я для себя сделал вывод, что когда ты начинаешь играть в политику, будь готов, что честности там не встретишь. Обойдут и ударят в спину. Собственно, что и один из элементов. Второй так момент, я, я вот понял, как важна репутация. Произошла. Репутация порядочного человека. Как нельзя пятнать репутацию необоснованными действиями. Да, кой Бэтмен не обладал репутацией порядочного и его подразделения. Не относящимся к боевым. Ну, в тылу. И узнали мы это, ну, как говорил, через час. Я сразу поехал искать место для подразделения. Встретился с Павлом Дремовым, который тогда как раз грозился в флешке Платницкому. Да, да, да. Ну, ну, этого тоже... Павел Дремов нас принимать отказался. Уже. Зато ну, нас начал говоря, звать о том, что это ДРГ. в Одессу, Краснодонское подразделение. Мы туда не поехали. Через несколько дней разоружили и ФОМУ. То есть хорошо, что не поехали. Угу. Встал кризисный вопрос, куда попасть. И следующее направление, куда мы попали, подразделение, это был призрак. Я как раз приехал в тот день, когда а, было якобы покушение на мозгового. Первое. Взрыв у его машины, когда он получил ранение в ухо, ну, со слов. Видел эту машину замечательную, так как я являюсь все-таки специалистом, в том числе и по инженерно-саперному и минно-подрывному делу. Я понял злую шутку этого, этой новости, то что, скорее всего, это был взрыв, организованный своими же, с целью привлечения внимания. Ну, по повреждениям машины и так далее. Потому что мозговой, как мне показалось на тот момент, был обеспокоен своим положением. Мы договорились с мозговым, перешли к нему. Но в итоге это было не единственное сообщение о покушении. И одно из, по-моему, трех или четырех оказалось фатальным для мозгового подразделения перешли к сожалению ненадолго потому что мозговой как командир если бэтмен управлял подразделением мозговой был на тот момент его лицом боевое управление осуществляли другие люди к нам они относились в целом хорошо но в силу наших политических разногласий мы не могли получить от них банального оружия и а где боеприпасы делать ну, в тот момент было нечего плюс еще связан такой момент что мы съездили на международный форум консервативный, который проходил в Санкт-Петербурге. И после возвращения с этого форума, как раз к мозговому, стало ясно, что человек, который нас позвал, ныне достаточно набирающий обороты блогер, 
готовит нам подставу, потому что человек уехал в отпуск неожиданно, оставил за себя. Консервативные форумы, это, по-моему, те, те встречи, куда приезжали не просто ультраправые, а прям национал-социалисты разных партий европейских. Были такие, были форумы в России. Того, кого в любой другой ситуации бы не оставили. Мы видим, что потом как козла отпущения слить. В дальнейшем этот человек был пойман на информации, что украл, в том числе и гуманитарку, которая шла нам от Глеба Корнилова. По приезду я увидел сотрудников МГБ. А оружие, как я напоминаю, нам не дали нужное количество. Быстрый звонок в Донецк, викингу, командиру первого батальона первой славянской бригады, боцману, кирпичу, достаточно легендарным личностям славянского периода 2014 года, позволил Еще нам уйти из-под удара буквально за... Пару часов до приезда основных сил МГБ, наше задержание или уничтожение, не могу сказать точно. Плюс помогло руководству призрака, добрый, ныне покойный, Юра Шевченко, Получается, Аркадьевич, не которые сказали им, что мы поехали Люди в комиссарку на базу тренировочную. А, прости, перебья, за что вас задерживать или уничтожать, если у тебя нет никаких политических амбиций, если ты вот действительно такой бог войны, который хочет воевать, просто как покажите направление, Буду где враги. А если ты политикой, как я понимаю, не собираешься, не занимался, не собираешься заниматься, то есть, ну, как бы, понятно, за что там убивать мозгового, который имел явные политические амбиции, который был скорее не командиром, а именно политическим лидером, да? А, непонятно уже, за что убивать э, Гиви или Матароу, которые именно чисто боевые командиры, без э, какой-либо... И тем более, за, зачем, как я понимаю, вообще... Так, ваш... а в случае Гиви и Матароу-то нету, не было и нету уверенности, что их свои убили. Потому что вот в случае с ДНРовскими, с Гиви, с Матаролой, с Захарченко, там намного больше вероятности того, что это... Работа украинских спецслужб была. Они этим и хвастались, они могли приписать себе эти лавры, но вполне себе это и могло быть их рук дело. Подразделение? Потому что эти-то были вполне себе податливы и в Кремле. Да, Оно, ну, в принципе, было таким ужасом, населяющим ужас. Проблемы украинцев. То есть, в принципе, одним из самых эффективных... Вы могли даже не воевать, просто как бы достаточно было, что вот здесь, на, этой, на этом участке фронта находится Русич, чтобы уже там на 50 километров направо и на 50 километров налево, как бы, украинцев сразу дичайшая дезмораль. А, то есть, вы просто самим фактом своего существования, мы сейчас про это тоже поговорим, вселяли ужас. А зачем вас просто, ну, вот супер персонажи, да, брать и пытаться там разоружить, если ты не претендуешь на какую-либо роль, кроме как командира боевого подразделения. Ты правда не претендуешь. Да. Я это могу сказать просто я, с господином Мельчаком, как бы, как бы не под камеру, но что он правда как бы не хочет ни в купе. Ну, зачем тогда? Пока зачем? не хочу в политику. Ну, пока а, не хочешь, в любом случае, да. в 2015-м уж точно. Естественно. Это пока что. В любой момент все может измениться. Немножко да? ситуация. Так как на Донбассе творился юридический коллапс, и так называемый правовой беспредел. И наша либеральная оппозиция стоила бы Давай туда съездить, я. чтобы посмотреть, как это выглядит на ну, самом нет, деле. либеральная оппозиция. Ну, ты понял, о ком речь идет. Либеральная оппозиция тебе, это я. А mm. ты как бы выпьем же за либерализм. Да. Правильный. Делалось все впрок. По сравнению с тогда. Давайте хлопаем. Егор Погром. Скажут спасибо. Отлично. Не скажут, ну просто не скажем, что это мы. Потом как-нибудь вытащим бонус с этого. То есть это было становление новой власти, нового режима, становление кривое-косое во всех планах. То есть делалось это неграмотно, вертикаль власти э, 
проворачивалась. У меня даже дома лежит до сих пор бумажка, которую мне дал мозговой, где был розыск меня и нашего подразделения. Кстати, передал ему со слов мозгового корнет, ныне влиятельная фигура в Луганской области. Глава МВД. Где была указана численность, вооружение, причем ну, с небольшими ошибками, но... Корнет. Они с... Их смущало, что мы можем примкнуть к командиру, который может потом использовать нас для достижения своих политических целей. Хотя у нас, естественно, на это никакого интереса не было. И мы спокойно переехали в Донецк, к викингу, в батальон. Нас приехали, вырвали прямо из-под носа у МГБшников, дежурил там, дежурила одна личность, которая пыталась сделать свой карьерный рост достаточно. То есть карьерист. Мерзкий тип людей, которые пытаются подняться за счет других. Нас перевезли в Донецк. Помню, что было очень холодно и крайне неудобно. Со всеми нашими небогатыми пожитками, потому что основная наша экипировка, снаряжение и вооружение после смерти Бэтмена было потеряно из Приехали в Донецк, и в Донецке уже, влившись в батальон Викинга, начали действительно участвовать в, в деятельности армейского подразделения, армейского батальона, армейской бригады. А, сразу такой, ну даже не вопрос, а скорее замечание. Я вижу, что у тебя вот тот факт, что вроде как пошли воевать за там, Россию, там, не знаю, за русских людей Донбасса, эти русские люди Донбасса и Россия как бы потенциальных командиров хопать. Я вижу, тебе это вообще не, ну, не потенциальных реальных, да, но не политических. Я вижу, тебя ситуация вообще никак не напрягает и не смущает. И да, я угадаю почему. А, потому что, как я понял, с твоих более ранних слов, генезис всего Дешерга Русич в одной ультраправой питерской группировке. А когда ты состоишь в ультраправых, ты от этого государства ничего хорошего не ждешь. И, соответственно, все, что дальнейшее началось с убийствами командиров на Донбассе, я Правильно так понимаю, просто что не ранним, а для себя что-то хорошего. Что, ну, вот как бы от Российской Федерации ничего хорошего ну, не ждали, сейчас на фронте а находится. Ничего хорошего не происходит. А, понимаешь, Егор, здесь немножечко в другом. Или я ошибаюсь? Ты ошибаешься. Во-первых, я полностью уверен, в том числе из моих источников в Донецке, что убийство Игивия Моторола было осуществлено СБУ. В убийстве Гивия Моторолы принимали это хорошо спланированная, качественная операция mm -hmm. СБУ или ГУР, ГША. Ну, тут больше версий именно, и именно этого э, происхождения диверсии против Гивии Моторолы, да и Захарченко, в том числе считается тоже, да, про деятельность СБУ, скорее считать, что они не могли, это недооценка их будет. А насчет Российской Федерации, понимаешь, какая ситуация? Ждать, Родина вас не забудет, но она вас и не вспомнит. Вот когда она о нас не вспоминает, иногда легче. Конечно, Россия сделала ошибку тогда, в 2014 году. Потому что мы имеем пример Украины, которая обратила внимание националистов, дала им деньги, оружие, сделала полка Нынче а, полк, тогда батальон Азов. И теперь эти люди, к сожалению, мы, мы с тобой знаем, что националисты это достаточно бедная категория людей, которые не имеют ни образования, ни работы. И вот они работают в Азове, они работают на эту власть. И за эту власть они будут готовы убивать. В отличие от тех силовиков, которые не имеют к этому ни денег, ни финансовой вот видите, вот и нам надо То есть Россия так... тоже могла бы дать националистам возможность проявить себя там, на Донбассе. И получить за это людей, которые подписали контракт кровью. Не на бумаге, ну, видите, контракт кровью. Потому по что факту они бы знали, теперь что у них есть уйдет. возможности. Эти националисты поют в лучшем случае в ГАГу. Алексей, Россия могла бы, но Россия не существует. Россия это мы 
с тобой вот здесь и сейчас, как некие первые пробыски, пробыски А там у них опыт, да. А вот этим всем занимается Российская Федерация, которая, в общем, не очень понятно, что это, зачем, и оно как бы себя не может объяснить уже 20 с лишним лет, зачем оно вообще существует. Чего, то есть, ну, Егор, могу... я понимаю, что такое Российская Федерация и знаю, как она выглядит. Поэтому провокационные вопросы в нашем интервью не получится. Это не провокационные вопросы. Это провокационное утверждение. А, начнем с того, что это не Россия, Россия. Ты его понимаешь, типа, хуй спровоцируешь. Я и сам гораздо на провокационные заявления. Мы с тобой ты Нач... а, спорить не стал. Конечно, я не буду об этом спорить. Просто пойми, какая суть. Что дал Донбасс? Донбасс мне дал много, и не все из того, что он мне дал, я смог осознать и осмыслить в тот момент. И пришло это с годами, приходят до сих пор какие-то моменты. У меня не было ни возраста нужного, ни жизненного опыта, чтобы это осознать. Сейчас я это начинаю понимать, видеть и буду понимать, что уже не Что мне Аниме В поддержку аниме батальона. Ладно, спасибо, статья 135 УКРФ. Санкарея. То есть все-таки все-таки еще на аниме. Хорошо, хорошо, значит, будем после этого смотреть. Ну, давайте активируем. Значит, еще на санку, на рея. И это после данного интервью. Слушай, уважаемые статья 135 УК РФ, спасибо за активацию, за поддержку, уважаемые статья, уважаемые господа, уважаемый чат. Ёбнем, ваше здоровье. За аниме Санкарея. Продолжаем интервью Мельчакова. Дала та компания 2014-2015 года. После этой компании, конечно, была еще работа, но это был толчок, это был старт, это был лифт. Сколько сейчас, ну, примерно под твоим началом, собственно, Дашир Гаруч, просто чтобы, так сказать, наши зрители понимали, я понимаю, что ну, примерно, сколько людей тебе подчиняются, сколько людей вот, ну, в боевой ситуации сейчас, да, как бы на минзаписи интервью, ты можешь как бы отдать приказ пойти, условно говоря, на смерть, и они будут обязаны его выполнить. Несколько десятков человек. Ты знаешь, Егор, что численность подразделения не, мне точно никогда не, надо, просто... не открывается, вот как интересно. не, не разглашаются потери подразделения, хотя, к сожалению, периодически в интернет проникает информация. Но это пара-тройка десятков человек. У меня нет сейчас необходимости расширять проект по причине того, что то, что сейчас есть, мне хватает для моей работы. 
такой, скажем так, очень важный вопрос. То есть вот сейчас ты можешь отправить несколько десятков человек, дать приказ пойти на смерть, они будут обязаны подчиниться. И ты это... немножко неправильно понимаешь суть вопроса. Они не будут обязаны подчиниться, они могут сказать, что они никуда не пойдут. Это люди, которым это так же, как мне, интересно. И для них это будет не приказ пойти на смерть, это будет просто интересная новая задача. А, но тем не менее, в боевой ситуации это может быть именно приказ пойдите и умрите. Да, но мне придется идти вместе с ними. Ну, это само Конечно. собой. А, и чем тебе пришлось за это заплатить? То есть вот сейчас ты производишь впечатление человека собой весьма довольного, и я очень этим рад. А ты производишь впечатление человека, который, вот, как ты сказал, я понял, что война это мое, да? То есть в отличие от, от всех этих персонажей, которыми забит Ютуб. Ты хочешь узнать негативную сторону? Да, то есть ты наконец-то оказался на своем месте, на месте вот, значит, лидера. На месте боевого офицера, и тебе здесь хорошо, это понятно. Но чем тебе пришлось за это заплатить? Потому что все в жизни имеет свою цену, причем заплатить именно тем, что для тебя было дорого. Я еще не заплатил всю цену, но из того, что можно сказать, потеря здоровья. Здоровье у меня для моего возраста уже сильно пошатано. И я стал агрессивнее, хитрее, злее, умнее. Агрессивней, блядь. Да уж там еще больше. Ну, видимо, есть. Заплатил сном. Проблема со сном. И для меня это проблема. Потому что я сплю мало. И самое главное, чем я заплатил, это тем, что встав на эту дорогу, я не могу уйти ни вправо, ни влево. Потому что не хочу. То есть меня ведет как дорожка узкая, а у нее канат натянут. Пути. Я за него держусь. Хуже уже не могу, в принципе, свернуть теоретически. Бац, 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 бац. Жмиль, а как думаешь, у меня есть теория, что это ебаное животное имеет свои корни издавна. Мне кажется, его родил Ленин из своей тухлодырой сраки. Или его деда. Возможно, они с Троцким и Зиновьем Вместе засаживали в тухлую рыжую да. дырку и засеменили его. Думаю, это базовая теория, бля, ебать. Спасибо за 200 рублей. И все. И, и спасибо. Ну, мне пока удобно идти по канату. И я не знаю, основная плата будет, когда я не смогу взять оружие в руки. Вот тогда будет основная расплата. Мне кажется, что, ну, вот, исходя из разговоров с тобой, не под камеру, с другими, значит, там, бывшими бойцами ДШРГ, мне кажется, что основная ваша плата за вот это вот возможность жить так, как должен жить русский человек. Если когда-то скажем так, добьют. это то, что вы ощущаете себя, вы потеряли контакт с этим обществом российским, вы ощущаете себя какими-то аутсайдерами, фриками, вы просто говорите, ну вот это как бы вот вокруг, значит, вся Российская Федерация нормальная, да, вот, причем не только про власть, а про все сразу. А мы вот, значит, ненормальны, почему? Потому что, ну, как бы, вот, понятно, что хорошо, чтобы не было войны, чтобы все дружно мирно жили, а мы люди, которым нравится воевать, для которых война это праздник, и, а, то есть, мне кажется, у вас из-за этого вот огромная дезадаптация, что ли, и постоянное ощущение какого-то комплекса... Ты можешь выпить, выпить. Не, Егор, Постоянно ощущение какого-то комплекса вины, что вот, значит, ну, слушайте, я приехал, а тут всем нужен мир, и я, знаете, я какой-то плохой. Егор, ты не прав, потому что мы не чувствуем себя аутсайдерами, мы наоборот чувствуем себя чемпионами. И очень тяжело, когда ты чемпион, а сзади у тебя аутсайдер. 
Это они аутсайдеры, а не мы. Мы живем Сразу в Сразу том... вспоминается реклама с Плющенко, что сосуд чемпионы, но... В формате, в том русле, в том ритме, не... который не делает нас лучше, сильнее и злее. Аутсайдеры – это они. И тяжело, когда тебя окружают... Вот, ты знаешь и фразу «меня окружают одни дебилы». Когда живешь в этой фразе, не говоришь и а живешь в этой фразе. Вот это гораздо тяжелее. Люди не способны взять ответственность на себя, быстро принимать решения и обосновывать потом принятие своих решений. Вот это тяжеловато. Хотя, опять же, я с социума не выпадаю, в отличие от некоторых других людей. Я в этом социуме живу, я общаюсь, я много общаюсь с молодыми людьми. И 18, и 20 лет. У меня с ними даже иногда общие темы. Я стараюсь не поднимать в диалогах, например, военную тематику, если это той стороне интересно. И мне все равно есть о чем поговорить. В каком контексте они как есть поговорить о чем с тобой. И мы с тобой, ты помнишь, много общались. И эти темы не зависят от того, воевал ты или нет. То есть я всегда стараюсь идти на, по пути развития. Соответственно, каждый новый человек, с которым я общаюсь, в той или иной степени, или развитие, или показатель, как жить не надо. А вот как ты, собственно, ты говоришь, общаясь с молодежью, как ты пополняешь состав ДШРГ, где, ну, как, как я понимаю, если потери, если просто кто-то, значит, уходит, и как вообще в ДШРГ попасть, и самое главное, как из ДШРГ, если что, потом выйти? Начну с конца. Вы, ну, выйти спокойно, вперед, просто сказать, ребят, я все. Но это в Москве, не в боевой ситуации. Ну, конечно. Не в боевой ситуации. А что будет, вот, если кто-нибудь, ну, там, во время, значит, в боевой ситуации, человек говорит, ну, знаете, что-то как-то я вот надоело, что какие-то арабы вокруг стреляют, некультурно, знаете, хочу я домой к маме. А это будет уже не моя проблема, а проблема тех, кто занимается такими проблемами. Но мне будет неприятно лично. Это, кстати, это, тоже отдельная ну, как, проблема тех, кто подразделения и вопрос неподчинения, ты. Каждый раз, когда берется какой-то личный состав на какой-то труд, Всегда есть процентовка возможных отказов. И это нормально. Люди, которые один раз съездили, взяли мы 100% новых людей. 50% отсеялось. Великолепно. Зато вторые 50% они закрепились. Ни разу не было такого, что люди после первого раза отсеивались. Ну, точнее, ехали во второй раз и отсеивались. То есть это видно. А так, конечно, отсеивание людей – это один из элементов тоже войны, элементов построения взаимоотношений между двумя людьми. Уйти без проблем, прийти тяжело, понимаешь? Мне нужны люди определенного психотипа. Я его То не могу сказать. Хуже уже не будет. Прямо во время командировки. Коммунисты и прочий радикальный скам под шконку. Вы заебали уже терзать Россию своими охуенными идеями. Прошу в палату решетка 6. Либо на Донбасс, либо будьте полезными по умениям своим. Хватит нам уже прекрасных рапси будущего. Спасибо, Славянин. Ну, не знаю, кому вы конкретно. Если есть какая-то конкретика у вас, продолжаю. Пенсии, я тебе не могу все сказать, плюс, знаешь, донбасские терриконы, они очень много прощают, а бумага все терпит, и всякое может быть. Но бывали ситуации, когда люди уходили, Еще приходили, ярко. уходили, я их не держал, потому что люди только после длительных совместных испытаний становятся действительно своими, вливаются в коллектив, и после этого уже они уходить никуда не хотят. 
А новые всегда к ним расчет, всегда расчет на, то, что, на самое плохое, что они уйдут. Ну, вот 50% осталось. Собственно, молодое поколение следующее. То есть, как вот... Не поверишь, Егор, никак. Сами приходят. Еще и отсеивать приходится. Приходит много людей. Смотрят, им интересно. Они хотят попробовать себя в роли. Что мы с этого видим? Половина людей не понимают, куда они идут. Вторая половина со временем, после определенных трансформаций трудовых, трансформации личности, трансформации психики, вливаются с удовольствием в коллектив и продолжают в нем трудиться. Что здесь, что там. А вообще, каков процент вот этих вот людей, готовых стать бойцами Доширгорусич, но именно добровольно, по-твоему, в целом, как бы, ну вот в современном русском населении, да, то есть вот какой процент наших русских сотрудников хотят воевать, почему воевать добровольно, когда значит, никто никуда палка не гонит, да? то есть какое количество русской молодежи могло бы жить как ты, да? но при этом вот, значит, будучи встроенным в какую-то вот эту вот систему, в эту вот россиянскую культуру, живет не своей жизнью, крутит гайку на заводе вместо того, чтобы крутить там голову кому-нибудь еще. Понимаешь, какая ситуация, Егор? Ты же знаешь, что сторонник теории Льва Николаевича Гумилева про пассионарность. Я считаю, ну это мое мнение, что так оно и есть. И Хуже скажи так, нет. процент этих людей ниже, чем... Единственные два минуса Мильчика живодерства и Гитлера поклонничества. В остальном такого человека в министры бы или в Совет Федерации, если он искренне откажется от Гитлера поклонничества и деятельно признает себя признает себя мудаком за живодерство, патриоты, а, приюты там содержать личные, кучу денег тратить будет, заебись. Не знаю, что у них там происходит в ДШРГРУ сейчас, где они находятся. Не знаю, тут по заявлениям вряд ли какие-то кардинальные изменения произошли. Необходимый процент пассионария для выживания нации. А какой Гораздо необходимый ниже. процент пассионария для выживания нации? Хотя бы, чтобы это было 7% населения, пассионариев. У нас нет этих 7%. Вот, 7%. Воевать, а война Также это есть теория про труд. тех, кто труд при любой системе выживет. Труд, делающий личности новые. Потому что если мы с тобой откроем все, всю классическую литературу, то же одно из моих любимых произведений «Война и мир», мы увидим, как труд Особенно война, наверное. из расхожих... Он уже не будет. Адресованы носители махуйных идей, вроде штрибухи, Каспарова, Вечиха и иных некомпетентных лиц, что предлагают простые и тривиальные решения для всех. Ральф, это и к тебе относится, или как тебя там? Спасибо за 200 рублей, спасибо, Славянин. Мальчика, мужчин. Тяжелый труд, военный труд, а не какой-либо другой. И мало людей. Плюс вместимость проектов. Ты сам понимаешь, что даже 1% из России, 1% населения, это миллион с копейками, это полноценная армия. 1% населения, Почти это полтора миллиона. тот самый процент, который составляли дворяне Российской империи, чьи даже официальные... Его 
То есть ты считаешь, даже одного процента не было? Да, потому что если верить э, данным, которые у меня есть, на Донбасс поехало около 70 тысяч добровольцев из России. Понятно, что не все из них воевали, не все из них э, выполняли свои задачи честно и добросовестно, но это около 70 тысяч человек. Ну и угроза для на людей, такую огромную на страну войну? с населением больше 140 Маленькие. миллионов человек. Это мало. Вот это даже не является десятой процента. С местного населения еще меньше данные. То есть не хватает сейчас у русских вот этих пассионарев, которые могут. И, причем их не давят. Тогда была ситуация, все карты в руки, дорога вам открыта. Тогда государство открывало любой путь. Мы попали без проблем. Сели и поехали. Ну, здесь я тебе возражу, то, что даже, знаешь, 70 тысяч после 70 лет пропаганды, лишь бы не было войны, после 70 лет пропаганды, что нет никаких русских, даже после этого 70 тысяч это очень много. Егор, а я с тобой поспорю, потому что у меня отец русский, и дед русский, и мать русская, и на дед, и отец, и все мужчины на семь поколений, Может, которые я знаю, позволить. у меня воевали в роду. И не лишь бы не было войны, лишь бы война была, вот у меня сейчас позиция. Лишь бы война была, но не у нас дома. А, ну, прости, что такое война для а, офицера советской армии? Ну, это вот огромное количество проблем. А, Смотря какого офицера? А, да любого. А, я даже не говорю про жизни, там какую-то персональную, значит, храбость, не храбость. Я говорю про то, что ну, то есть это надо, понимаешь, заниматься подразделением, надо, значит, постоянный геморрой, и при этом чем это вознаграждается, но ну, в лучшем случае дадут какую-нибудь медаль плюс 50 рублей к пенсии. Да? А, даже ускоренного продвижения, значит, по служебной лестнице не будет. То есть проблема, на мой взгляд, в том, что та же советская система, как и российская, армейская, была выстроена так, что в, в случае войны, собственно, офицерство, являющееся костяком армии, ему война ничего хорошего не сулила. Война это задалбываться, война это, значит, поднимать всех этих деятелей постоянно, значит, в режиме, значит, повышенной боеготовности и так далее, все это поддерживать. То есть война это куча геморрой, за это ничего подобного. С другой стороны, а ты первый представитель, ну, как ну, правило, представитель первого это поколения, для которого война это новый возможность это новое точно так же было в российской уровне. империи и мне кажется ты сейчас пытаешься ну, судить по своей мерке именно предыдущую систему предыдущее поколение да что принципиально неправильно и потому что ну вот... у нас разные подходы с предыдущим поколением я до сих пор от отца слышу фразы что это я делаю не так это вообще неправильно а это делается не туда ну, с отцом я благо уже могу спорить. Зря ты сынок В принципе, на равных, хотя выслугу у отца больше, чем у нас с тобой лет жизни вместе взятых. И я понимаю, что я сейчас вышел на тот уровень, когда могу общаться со взрослым человеком на равных. И отставить свою точку зрения, не схожую с ним, с ним э, спокойно, без проблем и без ощущения того, что на меня давит сверху груз его авторитета. А, то есть для тебя а, вот... На самом деле, то есть ты мотаешься по всем этим странам, чтобы по итогу получить возможность спорить с отцом. На самом деле, нет, просто это... Зачем мы сожгли колонну Айдара? Понимаешь, колонна Айдара вкусно пахла жареная. У меня даже рецепт родился, свинина жареная по Айдаровской Расскажи немножко для наших юных зрителей. Мы переходим с темы. Нет, чуть-чуть про колонну Айдара. А тему про соответствие Был такой момент 5 сентября 2014 года, что наши любимые... Укрпитеки, причем самая лучшая их часть, как я считаю, ну честно, мое мнение, что это было лучшее подразделение в составе ВСУ, не разобравшись в ситуации, попала в маленькую засаду, 
где чуть-чуть сгорело. Престижно разъебать лучшее подразделение в составе ВСУ. Малость осиротела, немножечко вдавела на западной Украине энное количество женщин, которые по логике вещей после этих событий должны поехать в Россию искать мужа. Но, ну, я так же. Ну, в Польшу, как бы. Ну, в Польше-то понятно, но что поляки могут предложить. А вот русские могут предложить. Чем русские лучше поляков? Сразу давай. Я тебе буду чуть перебивать, мы потом будем возвращаться. Ты говоришь, поляки не могут предлагать. А чем, Егор, а чем медведь? У нас полно либеральных националистов предлагают брать пример с Польши. Ты говоришь, поляки не могут Нет, мы, конечно, в чем-то надо брать пример. Но а чем лучше пудель? Нет. Чем пудель выставочный лучше медведя? Хотя с поляком у меня очень хорошие отношения, на самом деле. Но чем лучше, а чем пузель выставочный будет лучше или хуже медведя? Я думал, там... Вот скажи мне. Я... А, ну, ну, знаешь, не... Егор все не давал договорить, и все. Чем пуль лучше медведя? Я, 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 я думал, что? Чем Путин лучше Медведева? Нет, другой имелось в виду. Все Егор не давал договориться. У поляков выставочным пуделем, сколько они против нас бунтовали? Конечно, превосходная страна, которая прекрасно воевала, бунтовала, пила кровь и империи и Советскому Союзу. Но э, все-таки я считаю, что знаешь, как картинка Викинги спасают женщин из деревни, когда мужчины неожиданно умерли. Вот это, по-моему, нормальная наша политика, которая должна быть. Вообще классика. Нет? Продолжим к диалогу насчет поколения офицеров и их. Кайдару. Кайдару. Ну, сгорели ребята. Сгорели на работе. Бывает такая ситуация. Пахли блестяще. Я тебе честно скажу, запах, когда мы ушли на дорогу, прям этот челюсть свело, мы были голодные, там мародерили машину с пряниками, с гущенкой. И пахло а великолепно. Ну, да? Кто-то попал в плен, кто-то... То есть допустим. ты хочешь сказать, что тут вот выходите вы на дорогу, где горит а украинская Понимаешь, я, я, я даже не могу... А, я всегда, когда говорю, я думаю, что на постпродакшене поставим. Я понимаю, что вот те фотки с горящими украинскими жопами, может быть, мы на постпродакшене не сможем поставить, просто потому что тогда ну, видео забанят. А поэтому я как бы объясню, то есть, что за разгром кого на Айдара, потому что Алексей так говорит... Его на ютубе нет, его и так забанили. Суть была в том, что вот этот деятель вместе с группой других деятеля. Нафиг жук кауна украинской бронетехники, батальона добровольческого Айдар. Но а почему он стал... Там много кауна жгли украинской бронетехники. Почему именно этот случай стал знаменитым? Потому что дальше господин Мельчаков, как и положено доброму русскому человеку, начал фотографироваться в радостных позах на фоне буквально горящих украинских жоп. Собственно, можете просто забить в Google Мельчаков Айдар и открыть картинки. Там первый же результат будет. Поймете, о чем я. я скорее всего, мы видео не сможем поставить. И это очень сильно резко контрастировало а, с общим настроем ну, таким вот советским а, всех остальных добровольцев на, а, в том, что мы за мир, мы, мы только обороняемся, война это плохо, мы вот значит, а тут стоит вот этот вот деятель, понимаете, который сидит как здесь, как нормальный человек, и вот так вот, смотрите, горящая, голая, горящая украинская жопа, мы их сожгли, мы их и замечательно. Блестяще, так это и надо было сделать, потому что меня в свое время... Ну как до войны... На нас мы только обороняемся. Нет, мы не обороняемся. Да, лучше лучше начинать с наступления. Егор, понимаешь, какая ситуация? Меня очень сильно в свое время кольнула тема Одессы. Сожжение русских людей в Одессе. И я хотел ответить. Пожалуйста, вы хотели... Вы смеялись над жареными колорадами. Смеялись тем рази, которые в этом даже участие принять побоялись. Потому что они... Ну, к сожалению, наши интернет-деятели по большей части умеют только комментарии написать. И то с ошибками. Ну, про день шашлыка Получите, до сих пор пишут. Теперь смеюсь я. 
Вот уши, вот кишки, вот горящие жопы. Это мой трофей. Кто меня в этом осуждает, могут пойти на три известные буквы по причине того, что это мой трофей. Я как охотник. Вот есть, сфоткался. Мое. Что в бою взято, то свято. И... Ну, лично я за это бы Мельчакова точно бы не осуждал, потому что таких фоток там дохуя и больше уже погибших в результате боев. То есть тут я никакой крамолы даже и не вижу на фронте сфотографироваться с погибшими со стороны противника. Эти фотографии произвели нужное впечатление, которое я ожидал. На базе все смеялись хорошо, там уши в подарки шли. Кстати, то, что фото отрезанного уха было одно, то это только то, что у вас есть. На Яндекс и Гуглах картинках было много чего. И понимаешь, какая ситуация? Победа. Это вкус победы. Почему бы нет? Кто меня осуждает, тот или ее не испытывал, или не смог насладиться этим ощущением. Потому что, в конце концов, сейчас забегая чуть вперед нашего диалога, я понял, что главная война, что такое война? Война – это эффективность. Когда ты победил, а враг мертв. Как ты этого достиг, неважно. Из засады, со спины, ночью спящего. У меня были хорошие учителя, которые мне объясняли, что это такое. Один из них. Мне когда-то сказал хорошую вещь. Война – это когда ты в десятером подошел к одному со спины, забил его в хлам и ушел довольный. Потому что ты победил, а он лежит. Ты победитель, ты Доволен. пьешь шампанское, кушаешь мясо, у тебя красивая женщина, а он инвалид или мертв. Угу. Великолепно. великолепно. Его женщина. А, ну, это нормально, на самом деле, мужская логика, которая при этом почему-то считается абсолютно ненормальной и бесчеловечной в современном российском обществе. Хотя, ну, собственно, да и не только, я всю жизнь говорю, что вся Россия тысячу лет стояла на войне. А вот до 17 года война это всегда был праздник и карьерные возможности. Да, собственно. Стоит. Представители русского офицерства для крестьянства, как бы быть забритым в рекруте, это выход из крепостного состояния, значит, военное сословие и так далее. И вот только сейчас это стало чем-то странным и так далее. И Кстати, отсюда важный момент, Егор, а, а, что вот мы, вот ты сейчас сказал, крестьянство, забритое в рекруте, а вспомни Александра Васильевича Суворова, который поступил на службу рядовым и несколько лет им был. И Пример жизни Суворова, пример того, как человек, не в зависимости от происхождения, своим гением поднялся до того уровня, который больше никто никогда не достиг. Ну как, генералистом Сталин еще был. Вот. Ну, ты сам На понимаешь. Но... Давай сейчас не будем про Сталина и Савук, потому что в чем состоит дискусс русского национализма последние 10 Ты сам поднял этот вопрос, это потом давай не будем про Сталина и Савук. Это собираются русские националисты, говорят, Савук плохой, очень плохой, Сталин ужасный, невероятно. Но я хочу... А другие националисты говорят, да ладно, более-менее. И на этой теме, которая кончилась уже больше, чем... Такая примирительная риторика. Здрасте, шутки про ламбраза и горделевой поза больного шизофрения уже были. Нет, не были, поэтому можете сами их писать. Спасибо за 200 рублей. Полвека назад до сих пор в русском народе нет единства. И кто-то до сих пор поддержит белых, кто-то красных, а кому-то, как мне, по. Потому что это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. О, а, а уже и тогда размышлял, как политик. Прям. позиции, 
что мне, в принципе, как белые и красные это Про не важно. Можно построить систему, которая будет вознаграждать агрессию и расширение вовне. И, собственно, отсюда такой вопрос. Как ты вот считаешь, то есть вот ДШРГ, как бы, собравшаяся группа единомышленников, да, там, значит, другие фрилансеры, то есть люди, для которых война это ну, праздник и возможность, это некая вот аномалия? Или это у нас, наконец, начинает входить в ум первое несоветское поколение, которое, ну, естественным образом возвращается к основам русской культуры? Я считаю, что это входит в ум поколения, ну, как ты сказала, если быть точнее, что люди находят для себя то, что им нравится. Потому что, как говорил Бенито Муссолини, ты помнишь, нацию надо бодрить раз в четверть века войной. Скажем, грубо и... Ты понимаешь, что ты намного немного. страшнее серьезнее Бенита Муссолини, который был клоуном коммунистом и который Конечно, не смог но... нагнуть даже греков. Ну, это итальянская натура такая. Клоун, наш коммунист, там не Бенито. было нужного количества. Да и итальянцы такие. Они-то и в Ливии выхватывали от британцев по коробке. Мельчаков оценивается-то пострашнее. Но по поводу того, что он действительно сказал буквально несколько минут назад, по поводу кадров, погибших там украинских вояк, украинских добровольцев из батальона Айдар. Удовлетворение в этих кадрах, если речь шла не о там, военных преступлениях, добейте выживших и прочее, я могу понять. Например, я помню 2015 год, когда был сбит в Сирийской Арабской Республике самолет российский и один из летчиков, Олег Пешков, был добит с земли турецким выродком Альпарсланом Чиликом и бойцами из бригады побережья. Этот тахуй выжил, но потом был посажен в Турции после договоренности России и Турецкой Республики. А сирийская армия потом провела на этих территориях свою специальную военную операцию и разъебала там несколько десятков бойцов. Бригады побережья. Потом они позировали с трупами этих погибших, которые расстреливали нашего пилота. И фотографии тебя опубликовали. Вот айдаравцев можно расслинять, сжигать, глумиться над трупами и фоткать. Никакой проблемы, все так надо-надо. А вот псинок жалко. Они маленькие а, да. и беззащитные, и в принципе гораздо лучше мног... многих людей, поэтому за живодерство, Мельчаков мудак, за уничтожение врага молодец. Ну, в целом, согласен, чего уж тут сказать-то. Спасибо за 200 рублей. Ну вот, и, короче, после того, как сирийская армия в 2015 году, после сбития нашего самолета, провела на этих территориях свою специальную военную операцию и разъебала несколько десятков, как раз-таки боевиков из бригады побережья, как она называлась тогда. И они тоже попозировали с телами убитых. Тех, которые, которые в том числе воевали уже и против российской армии, стреляли в Олега Пешкова, в результате чего он погиб. И когда я видел эти фотографии, я чувствовал удовлетворение хотя бы, чтобы, что они погибли что они были уничтожены за те действия, которые осуществляли против российской армии Росси... и российского пилота. Бац, 
Мне вот интересно, Мельчаков никогда не думал, что у человека, которому он там отрезал уши, есть условно сын, и вот покажет мама этому сыну Мельчикова, и скажет, вот кто твоего папу убил, и сын матери подрастет, а Мельчаков состарится и что с ним сделают, когда он будет стариком и не сможет ответить. Ну так это тогда будет его итог, это будет его... Как он там сказал, наказание или что там? Какой-то его финальный, финальный период жизни, если это произойдет. А так будет оно или нет, ну, мне неизвестно. По крайней мере, я могу согласиться с тем, что кадры с уничтожением преступников, тех, кого мы считаем преступниками. Воспринимать эти кадры с удовлетворением я лично могу. Если кто не может, это уже ну, каждому конкретному человеку его личные эмоции. Я могу на примере того, что видел э, при уничтожении сирийских э, бригад побережья еще в 2015 году. И это, в принципе, касается и тех преступников, которые с украинской стороны на Донбассе воевали. Да, в принципе, я вижу и справедливость в уничтожении бедного, учитывая, что о его преступлениях, преступлениях его подразделений видел. То есть тут в плане преступников я не делю на своих и чужих. И если когда-нибудь появится новость... О том, что Мельчаков на фронте, или, может быть, не на фронте, погибнет. Я, наверное, не буду радоваться с этого. Но я не буду и горевать. Пришел. Но суть в другом. Суть в том, что это слова, которые стоит обратить внимание. А я, живя по принципу «не створи себе кумира», смотрю на слова, мысли и действия, в том числе тех, кого считаю противником, и тех, кто мне неприятен. Если они приводит к эффективной победе. А, сразу про кумиров. Твое отношение к Игорю Ивановичу Стрелкову, который вот как раз, на мой взгляд, олицетворяет противоположный твоему подход, который хоть, ну, судя по его словам, убил сильно больше, чем ты, людей, но который при этом война это ужасно, война это значит плохо. Вот посмотрите на меня, как бы съездил на войну, вообще как бы иногда вспомнил, да? спился. Хотя, как бы, он тоже за его плечами сколько воин, то есть, ну вот... Сколько? Мне тоже этот момент интересен. Это, собственно, Босния, это Приднестровье, это Первая Чеченская, это Вторая Чеченская, это, собственно, Донбасс, то есть, получается, пять. Получается, да. Давай сейчас насчет Игоря Ивановича. Страшные люди. Те же самые большевики в самом негативном виде, только от мира монархо-куколдов. Надеюсь, они останутся в истории и никогда не будут у власти. Ну, Земля стекловатой. Как просвирнену, так и... Так, Мельчакову дайте людям уже нормально пошить, отъебить от народа и нахуй со своим... Хуже уже не будет. У них свое, видимо, понимание будущего политики. Может, не самое ближайшее будущее. Айдар приехали на сафари в Донбасс, сынка корзинка, а злой миличиков его убил. Как там с двойными стандартами? 
А? Или участие в АТО перестало быть черной меткой? Ну, для украинцев оно и никогда и не было черной меткой. Для тех, кто за государственность Украины. Поэтому, ну, тут все равно, что сказать сейчас. А дети тех, кто погиб в СВО, они не придут потом уничтожать украинцев? Всех поголовно, потому что их родители погибли в специальной военной операции на территории Украины или теперь уже на новых территориях России. Так и это тогда может быть. Родители-то погибли, а в результате чего, так уже и не так важно, кто там, кто там кому пришел. Ладно, спасибо за 200 рублей. Какой момент? Недавно меня Игорь Иванович попытался зацепить высказавшись про меня в некрасивом, некультурном свете, подзавидовав качеству нашей экипировки. На что я мог сказать, Игорь Иванович, извините, кто хорошо зарабатывает, а, тот хорошо экипирован. А теперь начнем насчет чаком? отношения. Я не буду говорить из принципа, чтобы хохломрази в Киеве не смеялись. Ничего плохого. Я просто скажу, что Стрелков это тот, кто сделал Славянск. И зная ту историю, немножечко с другой стороны, не камерной, я скажу так, что это была целиком полностью его инициатива. Спасибо ему за то, что он сделал это. Он, Игорь Иванович, образ, который ты создавал. Мы с тобой говорили неделю назад, помнишь? Угу. И твоя жена сказала, что это ты создал образ. Покопался я в прошлом. Да, действительно, тот образ, который сейчас есть у него, создавался спутником погром Егором. Игорь Иванович не смог вынести, как я понимаю, того, что он не справился с проектом по какой-либо причине. Плюс всплыли очень многие моменты, и меня смущает то, что сейчас это выглядит исключительно с его стороны не как продуктивное предложение реально рабочих идей по дом помощи Донбассу, по созданию в России чего-либо стоящего, а выглядит, извиняюсь за смысле, как нытье, нытье бабы. И ну, тут это... как сейчас телеграм-канал есть, ныл сегодня Стрелков, и там каждый день публикация. Да, он сегодня ныл. Нытье? Это, прости, я тебя перебью, но и когда... Типа с критикой всех подряд, абсолютно всех. И формулировки, в которых вообще нет э, никаких граней. Просто все пидорасы, все хулесосы, слизняки у ёбки. А он Д'Артаньян. Это еще до СВО комментарии. Как точно то Александр Штефанов написал, что для идиотов он пророссийский. И этот человек называет себя историком, когда даже базовые понятия русского языка не знает. Неудивительно, что Штефан сбежал из Республики Беларусь. Штрибух наркоман, который уже просто не может без него. Скроется сразу идиот. Спасибо. Опять очень актуально. Мы вообще-то интервью с Мельчаковым смотрим. Спасибо за 200 рублей. А в Славянске, если помнишь, там был мем практически, Игорь Иванович грустит, да? Я, То есть, на... я не помню, что он начался на войне. Какие двойные стандарты? Одно дело, если просто снимать, мол, вот лежит труп врага, и хуй с ним. А совмем другое лично показывать труп человека с отрезанным мухом и кичиться, мол, вот я. Я лично его грохнул и трофей его забрал. Ну, это примерно так же, как и с э, комментариями. То есть, 
глумление над телом погибшего, я в этом не вижу ничего хорошего. Но вспоминается, как такие комментарии от представителей, по-моему, бригады «Восток», ну или тогда еще батальона «Восток», когда они расстреляли автобус с представителями правого сектора и одному, ну типа с телефона одного боец «Востока» звонил матери погибшего правосека и типа говорил о том, что не знаю, что вы типа будете делать с этой информацией, но ваш сын только что погиб. Он пришел на нашу землю и мы его убили. Ибо делайте с этим что хотите, мое дело донести до вас эту информацию. Ну как-то так выглядел примерно диалог. Тут также, да, глубле... глумление присутствует, ну и также констатация факта. Они пришли сюда. Те, кто сами родом не с Донбасса, а таких тоже было немало, они погибли. Спасибо за 222 рубля. А, так, у меня к Игорю Ивановичу один плохо. вопрос. За что было? Хуже уже не будет. Медь. Германский. Национализм – это будущее России. Кто осмеивается, черкайте историю. Национализм – самая сильная и неубиваемая идея, особенно в нынешней РФ и с ее национал-социализм, наверное. Так что, да? новые опы, будете висеть на березах, а вас, муслимы, ждет распитие. Ибо вы будете козлами отпущения за неудачи России. Да, главное, чтобы вам где-нибудь на березе не оказаться в итоге с такими просто заявлениями в интернете, а что на деле, хуй знает, что на деле. Спасибо. Продолжим. Практически Игорь Иванович грустит, да? Я, То есть, на... я не помню, честно, общался что... и на войне. А, а... Так, у меня к Игорю Ивановичу один плохо. вопрос. За что был расстрелян медик Санкт-Петербурга, который, приехал в Семеновке, сказал вам, что Игорь Иванович, у вас на складах куча ППИ и жгутов, а у солдат на передовой нету. Может, вы мне ответите на этот момент? Мне бы хотелось почитать, потому что вы посмотрите наше Сигуровное интервью, напишите у себя на странице и ответьте мне на этот вопрос. Вот он меня сейчас интересует. Ну и, конечно, ваш верный подпевало, тыловая крыса Хрусталик, тоже сможет мне ответить, какие у него ко мне есть претензии. Не слышал про эту историю и не знаю, отвечал ли на эту тему как-нибудь Игорь Иванович. Так как я не надеюсь даже с этими людьми встретиться вживую, хотя бы посмотреть, что они скажут про это в интернете. Потому что, в отличие от вас, как продолжал работать, так и продолжаю. Но я здесь должен сказать, что, знаешь, я хотел добавить к твоим словам, что вот вы, Игорь Иванович, там где-то, значит, у себя в ВКонтакте, которых завели после моих настоятельных просьб, писали, что, значит, я там непорядочный человек. Можно, пожалуйста, выслушать ваши претензии, можно даже лично, лицом к лицу, в чем именно моя непорядочность. Вы же как бы не можете просто к словам кидаться. И, чтобы не уходить с темы, Игорь Всеволодович, ваши друзья из Австрии, наши общие друзья, после некоторых ваших слов о них тоже хотели бы с вами встретиться и приватно пообщаться, дабы вы эти слова обосновали. Вы этих людей знаете, которые с высшим военным образованием. Поэтому, на самом деле, мы не будем... Можем закрыться вопрос вообще Потому что, если я начну передавать все, кто... 
Умиляют срачи по типу кто нацист, кто коммунист, кто живодер и т.д. Война идет, надо объединиться народу России, а разборки устраивать уже после победы. Да, если она произойдет, конечно. Потому что разговоры о том, кто нацист, у нас изначально шли по поводу Украины. Теперь это, как видите, не так уже актуально. Хуже уже не будет. Не плане даже Дешер Герусич или каких-нибудь там... Как же хочется Штребуха на интервью Мельчакову. Спасибо за 200 рублей. В общем, просто потому что не время, не время это обсуждать. Значит, и другие цели ставить надо. Все пожелания, то у нас... Даже не пожелания, скажем так, претензии обосновать за слова к Игорю Всеволодовичу, то, в принципе, у нас как бы весь... Весь эфир, да, займет. На это уйдет. На который ты потратил уйму сил, уйму времени. Выцепить меня было вообще тебе нелегко. Но давай все-таки продолжим про наше важное... Почему вы не занимаетесь какой-либо публичной пропагандой своего образа жизни, образа того, как должен жить русский человек? То есть, почему mm -hmm. все-таки какое-то смущение, что ли? Да? Почему вы политика, не хотите вот, да, Мы живем так, да, мы убиваем людей, да, нам это приносит удовольствие, мы считаем, что это хорошее и полезное дело. Мы этим наслаждаемся, мы совершенно не чувствуем никакой, никакого смущения. Почему вместо этого, ну вот как бы в публичном образе, я не знаю, как бы кумир молодежи Хабиб Нурмагомедов. Это вот, вот этот мужчина в трусиках, который бегает, значит, голый обнимается с другими мужчинами. Который это... меня забанил в Инстаграме, кстати. За а... что? Ну, понимаешь, всегда есть предложение выйти как, на бой, как мужчина. Я с Айгоем на кулаках. Это нормальная тема вполне. Да, это же давно как за человека, а так-то ладно. Понимаешь, вот в этом ты есть... не хочешь драться на кулаках? Вы что, на войне на кулаках не деретесь? Нет, это, у нас есть... не рыцарский турнир. Ну, ну, ну как, я слышал, что как ИГИЛ-то победили, как бы вышли-то наши, как бы на, на, на Пальмире, говорят, давайте, как бы, один на один, как бы, три раунда, как бы, вот, как бы, независимое, значит. Да, как бы, как бы, как бы, но это, это что-то из разряда, только с другой стороны, вот, это, это что, э, бле, один приходи, мы тоже одни придем. Я тоже слышал подобный юмор. Понимаешь, какая ситуация? Нет смысла сейчас что-то пропагандировать. А, некому. Ну как, а, а ты? Пока некому. Я не вижу нужного круга интересов. В Б нет времени. Постоянная занятость. И опять же, Егор, мы с тобой на эту тему говорили. Наши с тобой встречи происходят в период дел. То есть я, как электровеник, туда-сюда бегу, решаю определенный вопрос, делаю какие-то дела. И самое главное, мне сейчас не нужно лишнего притока людей. У меня сейчас то, что мне необходимо, есть целиком полностью. Я этим доволен. У меня некуда расширяться. Я сейчас могу пропагандировать. Расширяться куда? И люди, пройдя через... А я даже не про приток непосредственно к тебе. А, в а принципе, он пойдет. Как, а куда люди потом делаются? Правильно. Потому что ну, вот, сидишь ты, такой, говоря языком Вархаммера, 
гнев императора, ангел смерти. И при этом, так как ты достаточно не публичный, сколько там, два-три интервью дал, и то, что ты их даешь. В 15 году, да. Ну, в общем, это называется не публичное. И при всем при этом ты, значит, никакой не пример, просто потому что про тебя, как бы, большая часть, там, я думаю, даже наших зрителей особо не знают. Зато вот, вот этот вот мужчина в плавках, там какие-то другие смешные персонажи, да, они, значит, примеры. И люди, соответственно, молодые русские люди. Мужчина. Вот этот мужчина в плавках, это вот какой-то пример. Да, видели бы вы наше время. Ну, Егор, не знаю, там, в тот момент уже было, не было. Но не сказать, что дожил. У Мельчакова сейчас другие дела на фронте. Сейчас-то какие там мужчины. Карлики, блядь, вот главный символ бойцов, если говорить про UFC. Какие-то петушиные карлики, вот, вот оно, блядь, казалось бы, и, и, и даже не я, и не Шевцов, и не Ежа Сармата, а там, ну ладно, короче, уже сто раз об этом говорил. Про тебя не знают, и про подобных тебе, да, смотрят, вот, значит, быть мужиком, это сам, мне лучше пойду там, значит, в эти самые пидорасы-трансгендеры, чем таким вот этим самым быть. И в результате получается, что э, настоящие-то русские, такие как-то есть, э, но они есть не публично, они есть вот где-то вот там, э, и у людей складывается впечатление, что вот, э, значит, настоящий мужик, это хотя мужик это вообще слово Ну, понимаешь, когда... Человек выходит на отдых. Нация страдает из-за Когда человек выходит на отдых, так, например, Владлен, который ведет, начал с группы ВКонтакте Телекон Донбасса, mm. сейчас у него телеграм-канал, с которым я вам. Я так понимаю, что Владлен Татарский вел теперь. Многом не согласен, многое не поддерживаю, но я его лучше да, продвину сейчас его. Левым взглядом, который у меня Дмитрий сказал, что на Донбассе воевал с мировым капиталом. Ну, это его. Знаешь, лучше Хабиб. Нет, не согласен. Я с Владленом... А, тоже... вот э, говорит, лучше Хабиб, а этот Левак. Но Мельчаков не соглашается, говорит о том, что лучше Владлен. Во многих моментах, как я уже сказал, сразу не согласен. Понимаешь, какая суть? Мне сейчас нет возможности так делать. В дальнейшем, естественно, я буду продвигать полностью. Но то, что вот даже мы сейчас с тобой сделаем интервью, это даст нужный результат мне, нужный результат тебе, очень неплохой подъем температуры в Москве, может даже до плюс 50 зимой. От горения пятой точки у определенных другов, недругов и хохлов. Хохлы вообще могут без газа российского обойтись еще долго. Сейчас мне этого достаточно. Когда За у меня будет газа цель, я приложу все, чтобы ее достичь. То есть, когда ты будешь посидевшим, старым, больным, вот мы тебя наконец сможем выкатывать, значит, на кресле каталки, говорить, вот, смотрите, легендарный ангел смерти Мельчаков, как бы, молодые Нет, русские люди, вступайте на путь войны, и вы тоже будете сидеть в каталке и пускать слюни. Давай зададим такой немножко тролльский вопрос да. про личную и неличную жизнь. А вот если, опять-таки, почитаешь каких-нибудь офицеров младших, значит, российская, Play, у них там постоянно невозможно, значит, там жениться, это самое, квартиры нет, молодому офицеру семья, то есть, и полно, значит, ощущение, что или ты идешь в офицеры, так сказать, служить родине, да, или у тебя какая-то личная жизнь. Как, собственно, с личной жизнью у тебя, как вот постоянно, значит, пребывание где-либо мешает или помогает этой личной жизни? Скажу тебе так, у меня нет проблемы с жильем, как у этих офицеров, которые ноют, что ипотеку закрывают долго, надо служить. 
У меня превосходная квартира в центре Санкт-Петербурга с окнами на Неву. Я развод мостов в окно смотрю. Потолки у меня 5 метров высотой. Поэтому ждать от государства ипотечного Нихуя. кредитования мне ни к чему. С личной жизнью все блестяще и великолепно. Причина. Я не заморачиваюсь на этом вопросе, не ставлю его на первую, на первую ступеньку. Он стоит на второй, на третьей где-то там. И никуда он не денется, потому что есть такая, кстати, еще интересная поговорка, чем... Хотя при этом э, свою жилплощадь он довольно подробно описал, а личную жизнь в плане отношений просто мельком, что все заебись, но я не ставлю это на первое место. Но потолки 5 метров, но окна с выходом на него, я смотрю развод мостов. Бабы нет, я так понимаю, или че? Ну, ладно, дело не мое. Меньше девушек мы любим, тем больше нравимся мы им. А читая Тараса Бульбу... Читал Тараса Бульбу? Давно? Читал. Ты помнишь, когда Тарас собрался на войну? Его жена сидела и горевала. И уезжал Тарас. И была она недолюбленная, недоласкана. А он где-то воевал, кого-то крошил, потом приезжал домой, поколотил разок-другой. Он не делал в личной жизни приоритета, как и не делаю я. Поэтому, наверное, все хорошо. Когда человек углубляется в личную жизнь, естественно, случается у человека беда, потому что он не перестает видеть вокруг. А тогда сразу вопрос, раз мы говорим о русских женщинах, вот как это относится к, так называемому, мужскому движению господина Позднякова, который постоянно говорит, что русские женщины предали, значит, русских мужчин, все время, значит, с кавказами, сексом занимаются простому-то русскому мужику, как бы, простить за выражение, хуй. И как ты думаешь, это, собственно, действительно русские женщины, там, значит, всех предали, или просто, ну, знаете, когда... Сам квартирами хвастается, про личную жизнь помалкивает. Нихуя себе я помалкиваю про личную жизнь. Вы, я так понимаю, смотрите только стримы, где я про недвижимость говорю. Недавно как раз общались на эту тему, причем совместно на стриме. Это я-то помалкиваю. Вы человек, скажем так, ну вот, без квартиры с пятиметровыми потолками в центре Питера, то, наверное, у вас как бы вся личная жизнь не только с русскими, но и с любыми женщинами, она как бы превращается в мучение. Давай начнем первое. Вопрос о Позднякове. Такая очень не, не, да, неоднозначная личность. Много Ля из того, что он говорит, мне нравится. Что? А, мне нравится mm. с того, что он говорит, что сейчас, в данный момент, русский мужчина в основе своей – это каблук. К сожалению, цок, это цок. случается. Опять же, При том, что это, судя по всему, те времена, когда Поздняков поздравлял всех с днем шашлыка 2 мая. То есть э, с днем сожжения людей в Одессе. Бля, основу русский мужчина? Конечно. Я и являюсь. Он должен уточнить, что это россиянский мужчина. Ну, а, такой, ну, видишь, дорогие россияне. Вот он каблук. К сожалению, некоторые русские мужчины тоже падки на этот момент. И этот момент, естественно, например, у нас подразделение очень важно. У тебя много у нас каблуков подразделений? Ноль. У нас их выстебывают до такой степени. Что люди что бегут, они... сломя голову. Перестают быть каблуками. патриархат. Или партнерские отношения. Потому что у нас люди общаются между... Или женщина Ой, на блин. кухне все время, пока ты ее не ебешь. Или уебывай отсюда. Цок-цок ебаный. Комнатному фашику бы в кровать. Завтра в школу. 
С такой риторикой радикального национализма нацизма и таким подходам к людям границы России будут куда меньше. Это самая деструктивная и тупая идея для, а, для многонациональной России, но и идея национализма ничего нет. ничего плохого нет, нужен баланс. У каждого просто свой. Проблема. Инига, у Оди Суити Мутафука. Русиан Бичес Белонг Тобе Бэц Энигас. Ижмил, Оуэзамина Дурин. Имафучка Эритоник Книга. Спасибо за 200 рублей. Но я не знаю, как там у Мельчакова, и тем более не знаю, как там у э, Цыгана Позднякова обсто... ну, дела обстоят. Но э, частая тема, что люди, которые говорят про... Патриархат про то, что вот, женщина, блядь, она должна быть, э, ну, короче, просто придатком мужа, что этих женщин с этими людьми никогда в жизни не видели. Ни никаких женщин с такими людьми никогда в жизни не видели. Может быть, они, конечно, такие альфачи, что они никогда их и не палят, и они всегда на кухне, пока они не нужны для исполнения супружеских обязанностей. Но тут, в общем, сиди и догадывайся, как оно на самом деле обстоит. С собой не только на войне, но и в мирной жизни. И всегда это не скроешь, это не бросишь в сторону, это всегда видно. И человек начинает поднимать насмех. И не только я, но люди, которые еще с более злым языком и злым юмором, чем у меня. Естественно, людям не нравится. Дальше. Оценивая все, Поздняков не учитывает момент процентного... Соотношение. Да, я считаю, что может не 90, но 80% русских женщин не являются достойным примером русской женщины. Но, опять же, распоясались они. оценивать бледей, которых оценивает Поздняков, я не собираюсь, потому что я к ним отношения никакого не имею. Мне они не интересны ни как люди, ни как женщины. Я оцениваю хороших полноценных женщин. Да. В том числе, кстати, прошедших войну. Согласен, мне тоже Поздняков как женщина вообще не заходит. По разным причинам. И вижу, что есть достаточное количество достойных женщин, чтобы полноценные русские воины, русские мужчины, если у него требования чуть выше среднего, то есть достойные требования для мужчины его уровня, нашел себе приличную, хорошую женщину. И рад, что у меня все мои ребята в подразделении Нашли себе достойных женщин, и они всегда знают, что мы следим за ними. Ну, вот, а, слушай, а тебе не кажется вообще вот, вот эти вот разговоры, там, значит, большинство женщин, там, значит, блядь, ну, вот, большинство американских женщин, блядь, проститутки, там, букв... ну, не, буквально, не имел, подожди. Не имел дело с американскими женщинами. То есть ты сказал про армянских или азербайджанских женщин? Я, значит, чисто даже транслирую риторику американского твиттера, плюс у них порнографии присутствуют легально. То есть большинство американских женщин, блядь, это самое, большинство американских мужчин, каблуки и куколы, большинство французских женщин, блядь, это самое, большинство... А у нас есть французские женщины? Нет, подожди, дай докручиваем Большинство, соответственно, русских женщин и мужчин да, то же самое. А... При этом вот самое здесь ироничное из того, что стало известно потом, вот в этом общении про Позднякова, про женщин, про мужчин, то, что вот в этом всем описании, там, про каблуков, про что-то такое, Егор Погром-то, получается, сам бы подходил, учитывая там последние комментарии по поводу 
по поводу высказываний, которые ему там не понравились. Но я не буду раскрывать эту тему, это еще из э, конца 21 года, когда не стало Егора Погрома. Ну, получается, что, блядь, все каблуки нахуй. Если их э, женщина что-то не то скажет, им это не понравится, и они не убьют ее нахуй, блядь, потому что мразь ебаная на кухне должна быть, и что ты там выскажешься. Другой на большинство, значит, там каких-нибудь арабских женщин, турецких, да. А, подожди, кавказских. И вот получается странная вещь. Вот, значит, во Франции, в Америке, в России, значит, женщины, значит, бляди, мужики, каблуки на 80%. Военные базы стоят по всему миру, стратегическая авиация летает по всему миру. В любой момент, собственно, практически в любой точке земного шара 10 видами самого разного оружия, начиная от тактического ядерного, заканчивая высадкой каких-нибудь морских котиков из секретной субмарины, могут достать. С другой стороны, вот есть великий исламский мир. Где нравственность, патриархат, порядок, никто не блядь, никто не каблук, женщина вообще по Корану не особо человек, потому что она так от Аллаха получит награды. Ну это, это как раз таки по разным трактовкам улемов Корана женщина и это и есть как бы довесок к мужу, просто, просто такой нужный бонус для того, чтобы у мужа все было, чтобы этот бонус помогал мужу получить все, что ему есть. Это главная опора, там все дела, поддержка, но это все-таки как бы довесок, а не отдельный какой-то персонаж в жизни. Чем мужчина за то же самое. И при этом почему-то не бас. Ни морских котиков, ни ядерных боеголовок сидят только на ихе Москвы, жалуются, как их опять взорвали, дронами разбомбили, вторглись, нарушили суверенитет, сделали страшные вещи. И не кажется ли тебе вот это вот, когда вот настоящие мужики сидят, сука, в пещере, блядь, ждут, когда дрон мимо пролетит, блядь, чтобы не ебнул. И вот каблуки, блядь, а это, собственно, те, кто сидят в Не кажется ли тебе это очень смешно? Во-первых, у тебя очень странное представление о арабских мужчинах и арабских женщинах особенно. Дело в том, что ты тоже переоцениваешь, понимаешь, арабский мир и вообще э, вот эти вот... Я не переоцениваю, я транслирую Ойку Позднякова, с которой ты сказал, Да, Позднякова, это... который, видимо, тоже там не особо присутствовал и не знает, как это выглядит. Потому что все это, это образ, создаваемый для внешнего пользования. То бишь для нас с тобой, и для Позднякова в том числе. Э, порядочность плюс-минус такая да, же. Он там таких Поздняков, образов кстати, уже сам на эту создавал. тему начинает писать периодически. Я подписан, да, я подписан на его канал в Телеграме, я читаю его новости. Я не совсем согласен, но мне интересно мнение. А зачем тебе мнение за украинца, живущего в Польше, который Потому ненавидит... Потому мнение, а... противоположное моему иногда. Тогда еще за украинца. Он в Польше тогда жил, Поздняков? Ебать, вот про это не слышал. Он еще и в Польше, блядь, жил. То есть не на Самосирии еще тогда. Ну да, это, конечно. А сейчас такой, а сейчас такой альфарий. Просто э, скорее рафлезия, конечно, чем альфарий. Ну такой, да, блядь, да, пульт от ядерки мне. Да, нахуй этих хохлов ебать будем. Ну, кстати, это, не, не надо мне клоунов от, отправлять, вы меня перед э, писечкой Мизулиной позорите. Я, я просто хочу, чтобы она, она увидела мои комментарии, она ведь, она ведь явно меня хочет, поэтому, поэтому ну, ну, ну не ставьте клоунов мне в телеге, вы что, охуели? Или я забаню, блядь. Такой альфарий лютейший пиздец. 
И мне надо понимать, что пишет та сторона. Я же не могу закрыть уши и смотреть. Тогда и Игиловцев, наверное, каналы читаешь. Игил запрещенная в России организация. Я не буду комментировать чтение моего сайта АМАК. Журнала Добик, может, еще что Я могу изучить. Я стараюсь учиться. И учиться надо. Ну, это все. Купить себе знания. С тем, с кем я не согласен. Ну, я лично считаю, что Поздняков транслирует просто взгляд на мир неудачников. Он хайпует, понимаешь? Нет, него... даже не хайпует, это вот классический взгляд униженного мужчины, который никогда ничего себе не представляет. Потому что, когда мужчина ничего себе не представляет, у него все общение с женщинами – это боль унижения. Когда мужчина, собственно, является мужчиной, то есть лидером, который что-то возглавляет и так далее, то у него никаких проблем с женщинами нет, и там что-то кто-то предал, как бы. В Конечно, поэтому мне этот момент непонятен, с которым я не согласен, потому что у меня женщина для меня это не демон и не ангел, это тот человек, ну хоть не демон, который или не человек, тот человек, который для меня, который будет меня любить, ценить. Делать для меня, я буду что-то делать для него. Но у меня что, нет да? предвзятого отношения к женщине. Нет страха. У меня только уверенность в себе. У меня, кстати, никогда с женщинами проблем не было. Ну, это хорошо, когда к женщинам нет страха. Типа, а! И один из моментов того, что мне нет за что их ненавидеть. Они не сделали того для меня, чтобы могло бы хоть как-то меня зацепить. Вот, господа, вы прослушали а, краткую лекцию господина Мельчакова. А почему Это не стоит Позднякова? Потому что, ну вот, как у него могут быть проблемы с женщинами, да, как бы квартира пятиметровые потолки, как бы несколько десятков. А чего да, там было еще? Проблем с женщинами нет, а, и там что-то кто-то предал, как бы. В Конечно, поэтому мне этот момент непонятен, с которым я не согласен, потому что у меня женщина для меня это не демон и не ангел. Это тот человек, который или не, или не человек, тот а. человек, который для меня, который будет меня любить, ценить, делать для меня, я буду что-то делать для него. Но... А, ну для него это для человека, для вот этого человека женщины. То есть он признает женщину человеком. У меня нет предвзятого отношения к женщине, нет страха. У меня только уверенность в себе. У меня, кстати, никогда женщинами проблем не было и один из моментов того, что мне не за что их ненавидеть. Они не сделали того для меня, чтобы могло бы хоть как-то меня зацепить. Вот, господа, вы прослушали краткую лекцию господина Мельчакова. А почему не стоит слушать Позднякова? Потому что, ну вот, как у него могут быть проблемы с женщинами, да, как бы, квартиру пятиметровую? Ну, к этому можно было бы и прислушаться. К тому, почему не стоит слушать Позднякова. Нужно ли принимать все аргументы, озвученные в том числе и здесь в интервью Мельчакова? Ну, тоже. Каждый пускай решает сам для себя. Потолки, как бы, несколько десятков людей, как бы, подчиняются, но... А вот если вам никто не подчиняется, если потолки у вас 2,5 метра... Хрущевки. Да не Фурщевки, а в подвале под То тут с женщинами начинается неправда. Но хорошо, оставим эту тему. Благо, как бы, еще поговорим. Мнение, собственно, господа чеченцев. Германский. Ты либо долбаеб, либо новий оп. Тейк про многонационал очку полный бред. Очнись, додик. Русских в России 80%.
а 20% неполноценных народов спросить забыли. Даже малютка Путин на них забил импок. А почему Израиль не играет в многонационалочку? Евреев там 50% КСТА и норм живут. Ну как не играют в многонационалочку? Арабы там традиционно присутствуют в парламенте, правда они не большинство, но совсем недавно в этой сумасшедшей коалиции даже э, принимали участие до Нетаньяху, вот в период между Нетаньяху и снова Нетаньяху, э, при этом Яре Лапиде и э, до этого еще Нафтали Бенепе. Так что там есть свои многонациональчики. Спасибо за 200 рублей. Опять-таки пытаются сделать символом мужественности уже, значит, в Российской Федерации. А каковы, как я слышал, в Дешергеруще множество ветеранов чеченских войн? Ну, не есть. множество, но есть. Собственно, каково их мнение о чеченцах? Каково, какой твой личный опыт общения с ним, в том числе на Донбассе? Потому что тот же Стройков не говорил, что он специально выяснял вопрос участия чеченцев именно в боевых действиях на Донбассе. Чеченцы, а, и оказалось, что в общем, как бы никаких подтвержденных... То есть, в тыл они даже А вот именно каких-то, значит, подтвержденных аккаунтов участия чеченских подразделений... Бойни на Донбассе нет. По крайней мере, он не так говорил. Опять же, провокационный вопрос. А Знаешь, какая ситуация? Именно все-таки, если чеченцев, то был точно в 2014 году батальон «Смерть». Прости ты меня год назад, этот же вопрос. Не знаю, сколько там Я было. Я бы тебе ответил именно. однозначно. Сейчас, мое мнение не человек. то, что поменялось, оно эволюционирует от увиденного мной. Начнем с Донбасса и Стрелкова. В принципе, он прав. На Донбассе чеченцы почти не воевали. Хотя мое знакомство с чеченцами началось с убитого чеченца. Я связался с его родственником, который у него было хобби. Он лазал, лазал под Луганском хлам на позиции и вырезал посты ножом. Его убили. Человек погиб. Я связался с его родственником. Завязалось общение. Причем родственник, его я не буду говорить сейчас имя, он был... Не в восторге от того, что я почитаю Буданова как героя. Угу. Было много острых моментов, но отношение ко ну, мне короче, было сколько точно было чеченцев? Больше Непонятно. чеченцев на передовой за тот период я не видел. А, ну еще важно уточнение на передовой. Я с чеченцами, там. причем с теми ну, чеченцами, могу, которых могу я считал откровенно русофобами, с которыми я двигался параллельно не один год. При близком знакомстве оказалось, что это достаточно адекватные люди. Но я заметил, что эти адекватные люди уже достаточно возрастные, там 32-35. Отношение немножечко поменялось. Оно поменялось в формате того, что я вижу, увидел тех чеченцев, которые живут имперским духом. Которые готовы за Россию рвать, убивать, воевать. В том числе, кстати, и своих. И я сейчас обойдусь без имен позывных, потому что... Бывших своих. Ичкерийцев, ну вот, полкахмат. Это будет вывод на людей. Но к этим да людям... Тот же Кокиев. Тот же Кокиев, который никогда не воевал против России. Который, а, у батальон пол... Запад. Да, но в итоге это сделали ставку на Кадыров. Все равно не в этом, понимаешь, это уже политика. Мы говорим к вопросу о... То есть есть люди, к которым я отношусь хорошо, с которыми я взаимодействовал, которые мне помогали. Который, я прямо говорю, первое мое действие при приходе чеченцев. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское дв... направление. Так, я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. То есть, И обычная реакция... Они говорят, обычная реакция, 
Ох, ничего себе, первый, кто сказал. И потом говорят, вот он приходит новый человек, Зато честно. ситуации, и вот что спрашивает. Я стою рядом, смотрю, мне интересно. Он, ты что, нацист, что ли? Тот, да я понимаешь, язычник. Тот говорит, слышь, ты говно. Вот нацист, и вот нацист, и вот нацист. Вот у меня нацисты сидят. А что ты мнешься? Все друзья я нацисты. Говорю, я нацист. Им. И потом уже начинается дальнейшее. Они говорят, да мы тоже, ладно, не переживай, начинается общение. Можно. Чеченцы говорят, да мы тоже нацисты или кто, или другие родноверы. То есть у меня эти люди сделали диссонанс. Хотя, скажу так, их немного. Но они интересные. В общем, чеченцев сейчас я оцениваю тоже, чтобы лишнего не говорить. Потому что Рамзан Ахматович меня уже трижды забанил тоже в Инстаграме. Может, не он, может, его помощники. Скажу так, в Чечне сейчас проходят те же процессы, которые проходят, проходили в 90-х годах над русским народом. Посмотрим, что будет предложено чеченской нации. Для... То есть, по-твоему, Кадыров это что-то вроде Ельцина? А в чем-то чем можно, да, конечно, сравнить с Ельциным. Хотя они жалуются, они тоже не всем довольны. Посмотрим, как они выйдут из этой ситуации. В целом, отношения, конечно... Хотя менять... ближе к Путину, или скорее Сталину. Как бы они ни относились к самому Сталину и высылке народу. Участвовал и получил энные проблемы после той войны. Я вырос на фильмах «60 часов Майковской бригады» и «Чистилище». И я помню, когда по телевизору ну, показывали, если не ошибаюсь, единственный раз. Когда я его смотрел на даче, там, через щелку. Там хорошо, не родители не показывали. Я помню это все. Естественно, я сам понимаю, какое сратил. отношение может быть. А с тобой как-нибудь чеченцы пытались поговорить в гражданской жизни, да, тут такой вот, понимаете, нацист ходит, как бы дешерга, русички, слова плохие говорит, но они же как бы страшные, как бы наверное пытались. Слушай, на самом деле за вот эту, это движение мне никто никогда не пытался ничего высказать. А вот Сайдара после той фотосессии, как бы, ну там же должны быть какие-то сослуживцы, ты же, ну как бы есть... должны быть, но как видимо считает Украина не обязан. Все это кончилось несколькими плевками в сети. СБУ сообщила, что уничтожила нашу группу, где погибло два бывших наших бойца. Это, кстати, тоже как интересный момент. В 2015 году подорвались ребята на мини при выполнении задачи. Жалко, там было двое наших. Тело одного нашли, тело второго неизвестно где. До сих пор не найдено. Ну тогда желаю в такой прекрасной России будущего пережить все национальные конфликты вроде чеченских войн. Ведь с таким подходом они точно будут. А пережить, конечно, с автоматом в руках. Ты ж серьезный человек, а не диванный чепух, патриот России, епта. Ну, надеемся, что такие пожелания все-таки не сбудутся. Спасибо за 4 евро. Сообщили об уничтожении моей группы. Я, конечно, посмеялся, но никто не едет, никто не приходит. А вот как раз вот история про значит, недавнее убийство в Муре, но, значит, какого-то из... Я скажу тебе Вер... так... Веришь ли ты в какие-то, значит, украинские Нет, не верю, группы, абсолютно. которые могли бы что-то здесь сделать или хотя бы пытаться? В, в их наличии, в поп... возможности по... и попытках действий я верю. Данное убийство в Мурино, я знаю, мне не надо здесь верить, я знаю достаточно точно, кто убил и зачем убил, и это абсолютная бытовуха. Хотя сначала пытались вообще сослаться для того, чтобы участковый не работал на земле, на 
несчастный случай суицидного направления. Но сейчас про украинский Но след намного Это больше. бытовуха. Украинские группы здесь могут работать теоретически. И дабы не портить работу определенным людям, которые эти группы здесь должны вычислять и накрывать, скажу так, они сработают, но не с тем результатом, который хотел бы их начальство. Ну, то есть, как опять-таки с той самой легендарной колонной, да. А как ты вообще бы оценил современную российскую армию, поскольку, если посмотреть там того же там Шойгу заявление и так далее, да, ну и в принципе, то как бы полное ощущение, что наша армия, ну, если не всех сильнее, то почти всех, все, значит, замечательно. Не имеем аналогов в мире. Не имеем аналогов в мире, и да, вот как бы, как ничего на деле. не имеем, а, но вот, в приватных как бы, разговорах я как бы, много чего интересного слышал именно про а, столкновения с этими деятелями, да и других, кстати, не входящих в ДШРГ а, ветеранов Донбасса, а, слышал, как у них, знаешь, все сменялось таким романтическим порывом, вот поедем Россию защищать, нафиг-нафиг, а, не после там, обстрелов, еще, а после того, как приезжали значит, российские офицеры и требовали у добровольцев подшивать под воротнички. Да, с меня тоже Пытались требовать, российские офицеры, кстати. И как ты подшил? Ну, да, там? да, там на елде немного подшил кожу, но это не такая большая ну, проблема. Ну как, настоящий военный у тебя а, требует. Понимаешь, какая ситуация? Как настоящие военные были у меня в армии. У меня были командиры взводов, настоящие военные. Некоторые из них получили травмы сильные на, при выполнении боевых задач. И к ним отношения у меня самые теплые, самые нежные. Кроме определенных лиц, не суть каких. Дальше, что мы посмотрим про российскую армию при Шойгу? Первое, перевооружение армии. Давай начнем с самого простого. Не, прости, я вот хотел бы, чтобы ты сейчас не говорил про глобальные вещи, я бы хотел... Но первое перевооружение началось еще при Сердюкове. Чтобы ты говорил про вот непосредственный опыт взаимодействия с теми Я тебе одно, одно, одно без okay. другого-то okay. невозможно. Еще не Посмотрим на перевооружение армии. Перевооружение идет, идет медленно, идет уже устаревшими образцами. Наш оборонно-промышленный комплекс, к сожалению, после вложения в него даже огромных денег, не может выйти на банальное производство фрегатов. Проект 22-350, адмирал Горшков, головной корабль, э, был заложен в 2005 году. Я был в Москве на авиасалоне МАКС 2005, когда узнал эту новость. Передан во флот в 2018 году. Как бы 13 лет для фрегата, это много. Истребители передаются, благо, спасибо, работают, строят, передают. Качество этих истребителей не планеров, а бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения. Сопоставимо ли оно с конкурентами? Нет. Но в армии есть свои плюсы, свои минусы. На самом деле армия это структура. И структура не, до ну, сих пор живет советским. Ты рассказываешь, это вообще не армия. Сопоставление армия сейчас с чем занимается? Хорошо, скажу, чем занимается армия Вражеского. в Жрет и качается. Мужчины, а орден мужества за три поездки в Дерезор и обратно колонны от Хмимима как-то носить потом вы будете или нет? Мне просто интересно, за что даются медали и награды и статус ветерана боевых действий, который тоже подразумевает под собой получение, в том числе и земельного участка, где каждый русский националист может построить свой дом и завести семьей. Ну, получается, не только националист. Поэтому я смотрю это со стороны того, что Армия есть, воюющая часть армии есть, но она достаточно незначительна по сравнению с объемами армии. Плюс у нас появилась новая структура, хозгвардия. Хозгвардия? Хозгвардия, да, я не могу это называть хозгвардия, это хозгвардия, когда командующий хозгвардии хоть на одну войну съездит, 
Тогда мы назовем Росгвардии с тобой. А пока это Хосгвардия. Mm -hmm. Ну, Гвардия это вообще личная охрана. Он предлагал Навальному. Знаешь, ситуация? Я находился в данном случае Золотов как командир Росгвардии. Как раз Понимаешь, какая ситуация? Появилась структура Хосгвардии, которая выполняет тоже свои задачи определенные. Где-то она делает, стала делать лучше с приходом, ну, переводом подразделений с МВД в Росгвардию, Хосгвардию. Где-то стала делать хуже, но тоже как момент, что в Идлибе у нас кто сидит? Про турецкие боевики. Почему Идлиб не взят? Может, стоит поднять подразделение ССО, разведоса взять известного блогера Ебай. и отправить на штурм Идлиба? Ты думаешь, захотят, не захотят? Вот я бы хотел. Им вряд ли понравится идея. Ну, там пробовали Вопрос от еще нашего в 2020 году. Директор спутника, который автор там больше часть. Снова договаривались. Советы зумерам геймерам не раздумывающим о военной карьере. Как воспитывать себе твердый характер, жить не по стеночке и не бояться ходить. То есть, вот с тобой формирование тебя понятно, у тебя как бы военная Забитый. семья, то есть для тебя отец был примером. А что вы. То есть, так-то по Идлибу и по всем остальным территориям, где про турецкие формирования, в Идлибе-то самые мятежные даже по отношению к туркам. Ну а с кем им еще-то договариваться? Поэтому приходится. Когда в непосредственной близости армии Сирийской Республики и России. Вот и таким образом Идли показался единственным городом, который вообще никак не контролирует армию Сирии. Простым русским людям, которые достаточно русские, чтобы понимать, что так жить не надо, но у которых нет там ни отца военного, нет ни какой-либо принадлежности к военным структурам, но которые при этом хотят жить без страха, но при этом не готовы вступать в воинское подразделение, да и не может себе нация воевать. Заниматься собой. В каком из смыслов? Заниматься своим физической составляющей, моральной составляющей, духовной составляющей. Если как человек... конкретно? Это общее слово. Объясняю, как конкретно. Физика. Вы должны понимать главный момент. Если ваш противник на две головы выше вас, шире на 50 сантиметров в плечах, и он вас сильнее физически, и с одного удара он вас не, только что, не то что в нокаут отправит, а она, скорее всего в морг. Возняков. У него есть спина, которая открытое место. Бейте по больному. Бейте по... Нему со спины. Помните, у него есть слабые места. У него есть семья, у него есть дети, у него есть родители. Это слабые места. Не бойтесь, если у вас есть угроза вам, помните, вы высшая ценность. Не бойтесь зайти человеку с тыла. Я же сразу сказал еще полчаса назад, что война это когда 10 подходит к одному со спины. Не бойтесь. Это... Ваша задача победить любой ценой. И цена должна быть не вашей жизни и вашего здоровья, а его жизни и его здоровья. Здоровье жизни его семьи, его близких. Давите через что можете. Не бойтесь. Вы не на рыцарском турнире. Вы должны иметь возможность достичь своей цели, сохранив свою жизнь и свое здоровье любой ценой. У меня нет моральных ограничений. Пусть их у вас не будет. Вы должны понимать, что если вы сделали что-то, вы не будете как преступление наказания. Вот это вот мерзкой книги, которую детям дают читать. А я считаю, это одно из произведений Достоевского, которое действительно мерзкое. Вы должны понимать, что вы не должны раскаиваться. То, вы что должны у него были угрызения то, совести. Вы были типа живой, здоровый, улыбающийся. А противник был в лучшем случае для него мертвый. А, ну... Здесь мы, во-первых, видим вот 
логику. Ну, у него, да, свое понимание духовности. Нормального русского человека. То есть это, на самом деле, абсолютно здоровая логика. Это сейчас господин Мальчиков не знал, но он практически цитирует этого знаменитого американского генерала, который сказал, заставь парня с той стороны фронта умереть за родину. Да? Со своей не умирай. А, Во-вторых, про преступление наказания, да, это действительно мерзкое произведение, но мерзкое почему? Оно реалистично ровно до момента, когда, значит, Раскольников понял, что, значит, так жить нельзя. А, почему? Потому что Достоевский не смог, будучи великим писателем реалистом, а придумать, почему человек, зарезавший бабушку проценщицу а, в рамках а, реализации идеи сверхчеловека, должен после этого, значит, внезапно осознать, что это плохо. И у него просто вот чудо, волшебное духовное преображение. А, на самом деле никакого... Что чувствуешь, когда убиваешь человека? Я а, задавал этот вопрос а, Виталию Африке, а, и он ответил гениально, он ответил, чувствуешь отдачу. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь, а, азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте, интересно. А второе, ты чувствуешь... Ну, ну, прям уж так у всех универсально это, конечно, работает. Что происходит, когда ты убиваешь другого человека? Я не знаю, вряд ли Достоевский на каком-то личном опыте основывался, когда это писал. Но то, что это просто, типа, нереалистично, ну, не знаю, из разряда доебок папичи. Что одной проблемы меньше. В убийстве нет ничего плохого, как в явлении. Кошка, которая убивает мышку, это хорошо или плохо? С одной стороны, это плохо. Мышка-то конь двинула, станет едой. С другой стороны, у кошки есть котята. И для меня мои условные котята, они дороже, чем жизнь тысячи мышек. Так же, как и моя жизнь дороже, чем жизнь тех людей, которые попытаются на меня сагрессировать, которые будут против меня. Их жизнь мне ничего не стоит. Плюнул, растер. Моя жизнь Великая ценность. Жизнь моих ребят – великая ценность. Поэтому я считаю, что это нормальная тема, когда не, ты не можешь победить в лоб. Но сильнее против меня человек. Я чувствую, что он сильнее физически, может даже морально. Я обойду его с тыла. Я ударю вот, туда. А, Прости, я тебя сейчас перебью, ты начинаешь повторяться. Ты сказал, что твоя жизнь – великая ценность. Конечно. А на что ты готов пойти ради сохранения своей жизни? На все, видимо. На а, то, чтобы решить другого за жизни. А, это понятно, но вот... Можно ли лишиться чести? Можно ли публично а, позориться ради сохранить свои жизни? Где? Предательство, например. Да. Тот предел, когда жизнь перестает быть высшей ценностью. А, что... Предел тот, когда ты своими действиями подвергаешь опасности и риску жизни тех, кто для тебя, на кем ты взял свою ответственность. Если у меня будет выбор отступить лично, то есть отойти немножечко от проблемы, чтобы потом вернуться и ударить в спину. Я выбираю этот вариант. Но если мой манёв, данный маневр будет вести к тому, что мои люди, которые пошли за мной, получат проблемы, то я не смогу его принять. Но если понятие личной чести, вот. Ну, это тоже очень такие пространные формулировки. А если вдруг плен и для большого количества, ну, там хотя бы несколько десятков его людей. И, допустим, предложение «Будьте на нашей стороне, мы тоже вот правильные националисты, вы просто нас сначала неправильно поняли, не согласитесь, вырежем вас всех». Но тоже же отвечать за жизнь своих людей. Но получается на предательство пойти? Понимаешь, ну, они, это положено, подожди, в какой-нибудь пустынной стране твое подразделение с тобой во главе окружили, значит, плохие песчаные люди. Выхода нет. И Его... тут они говорят, если господин Мельчаков за, займется с нами 
гомосексуальным сексом, мы всех выпустим. Это будет проблема личными чем. А у Егора вот такие вот сравнения. Интересные, песчаные люди, блядь, статуина, предложат потрахаться с Мельчаковым. Иначе они убьют все подразделение. Ну, ну, имеет же право на жизнь такое сравнение. Ну, все. Так, так, э, такой пример. Подразделение спасется без проблем. Объясняю ты пойдешь тебе. на это или нет? А в этот момент э, жизнь э, подразделения э, Егор, важнее, если я сейчас спрошу вилкой в глаз или кое-что другой раз. Вот прям в эфире. А суть какая? Вилкой в глаз, конечно. Что одного? Че ты не одноглазый-то ебать? Ну пошло, поехало. Сейчас прописки. Да, кстати, блядь, мыло со стола или хлеб с параши? Там море говна или лес хуев? Вот это, блядь, разговор пошел. Че, одноглазый что Разделение. Егор, если я сейчас спрошу вилкой в глаз или кое-что другой раз. Вот прям в эфире. А суть какая? Вилкой в глаз, конечно. Че, одноглазый, что ли? Прости, как бы такого выбора. Я тебе объясняю момент. Ну, просто не ставили такой выбор. А мы не знаем. Понятие чести. Хорошо. Опять же, какой? Потому что сейчас ты знаешь, есть пацанские Нет, я чисто мое понятие. Если я могу выйти из ситуации сухим из воды, не только я, но и те люди, которые со мной, то этим воспользуюсь. Затем, чтобы При этом как часто, как часто вот эта вот тема звучит, я говорю даже там не о каких-то идеях, идеологиях, но как часто всегда звучало, звучит и будет звучать вот эта вот тема о том, что выебать кого-то в жопу, кого-то наказать и выебать в жопу. Или как ты поступишь, если тебе предложат тебя выебать в жопу. Вот э, такая, э, такое акцентирование на этой теме, оно, ну я не знаю, Фрейд бы, наверное, с этого просто аплодировал, что типа, ребята, ребята, ну вы даете, конечно. Опять про жопу, опять про то, чтобы кого-то выебать. Понимаешь? Когда ты живой. Казалось бы, пытаешься придумать какой-нибудь аргумент по поводу твоих принципов касательно вообще э, темы измены родине, э, там, собственных принципов э, моральных, нравственных. Не, а в жопу, если бы тебя предложили выебать, ты бы как был? Довольный и пьешь виски с Егором по грому, а противник сидит в говне или мертв, и у него на кладбище плачет его там мама, сестра, брат, жена, которая в Россию проституткой поехала работать. Ты победитель. А когда ты на кладбище лежишь, а противник сидит и пьет виски там со своим каким-то близким, Тоже с Егором. Он победитель. Главное это победить. Но, но теперь, кстати, тезис «ты сидишь и пьешь виски с Егором», он скорее... вот, вот сейчас он звучит скорее как то, что... Судя по всему, ты проиграл, чувак. Я заточен под результат. Но теперь этого и не делают, Мельчак. Любой ценой. Что ж. Ну, не Поэтому будет. совет русским людям. К чему был момент? Уберите свои моральные ограничения. Будьте готовы применить любые способы воздействия на того, кто угрожает вам вашей, и вашим близким. И еще один важный вопрос. Ты, скорее всего, конечно же, в том числе по долгу службы, был вынужден общаться с господами с ФСБ и 
зачастую говорят, вы знаете, настоящие русские патриоты сидят, значит, ФСБ, они там все, значит, очень Россию русский народ любят, просто вот так вот подпольно, да. А с другой стороны, есть вот мнение, что это абсолютно коррумпированная шарашка, которая там не то, что Россию и русских, а даже Путина не любит. То есть вот твое личное впечатление, насколько это действительно дегенеративная да, советская структура а с дегенеративной культурой, дегенеративной практикой, а с портретами Сдержинского в каждом кабинете поляка русофоба массового русскую А насколько это, ну вот, тайная организация каких-нибудь русских... В прошлом, как у Путина, точно. Патриотов, которые вот просто вынуждены в рамках системы делать какую-то неправду, но типа вот вообще тайный русский национал. Знаешь, я много чего не скажу тебе, но я скажу так. Последние годы я заметил интересный момент. Люди обезличены. Я думаю, в данной структуре существует фильтр. Конечно, есть коррумпированные в личных интересах люди, но выше определенного уровня не подняться не могут. Люди обезличены. У человека нет личности. Мое мнение. У него есть долг и служба. И то, что видел я, а я видел много разных сотрудников, которые были ко мне и положительно настроены, и негативно. Но я знаю, что это люди, делающие свое дело. И кроме них сейчас, я не говорю про всех, я говорю про тех, которых я знаю, делать это дело некому. Они работают, функционируют. Насчет моего отношения к ФСБ. Отношения я не имею, и группа не имеет. Да, я иногда могу пообщаться с ценными людьми по ценным вопросам не в ущерб своим интересам и интересам группы. Но есть, если будет связи? ситуация, когда я буду знать, что в моих силах предотвратить какую-то диверсию на территории России со стороны украинцев, там, прибалтов, еще кого-то, и для этого надо будет работать с Федеральной службой безопасности, я обязательно доведу в ФСБ всю информацию и помогу им максимально, чтобы люди, которые выступают против России, были наказаны в максимально жестких формах. Твоя оценка уровня компетенции ФСБ, компетентности в выполнении их прямых обязанностей, потому что вот буквально накануне записи интервью вышло расследование о том, как 8 ФСБшников значит, пытались там три года отравить Навального, чуть было жену не потравили. А, ну, в общем, как бы ты читаешь, это мрачно даже не в том смысле, что ну, пытались понимаешь, я думаю, а 8 сотрудник... человек за три попытки. Да, я читал эту раз... тему. Я скажу так, если господину надо будет, чтобы Навального не было, пусть обращается ко мне за небольшую плату, я сделаю так, что это будет навсегда. Это раз. Два. Я не буду говорить свои слова Готовы. насчет компетентности. Я скажу слова преподавателя Московской Академии ФСБ. К сожалению, 90% дебилы. Молодых. Старые волки, матеры, они есть, они работают. И... Ну вот про ФСБшников, то, что там все как роботы или как часы у них у всех работает. Это, это абсолютнейшая правда. На примере вот тех выпускников несколько лет назад из Академии ФСБ, Хуже которые уже. устроили автопробег на гель. Запалив весь свой выпуск. Ну кстати, какая-то тублять, сука. Получается, жопа по голову дороже жизни товарища, сука. Правда, и слыхал на нетинарьевского пола. Спасибо за 200 рублей. Но этот вопрос как-то так, стороной. Стороной обошли, несмотря на все пикантные моменты. Спасибо за 200 рублей. В общем, касательно того, что очень много людей, какие бы профессионалы они не должны были бы быть, они остаются дебилами. Да, так. Вот выпуск Академии ФСБ. Автопробег на геликах. 
всю свою запалили, блядь, агентуру на будущее. Ну и нахуй они кому нужны? Не знаю, может быть, кому-то там нужны и где-то используют их сейчас в какой-то работе. Но выглядело как дебилизм полностью. Что-то того, что они работают. Почти все восемь пытавшихся отрывать Навального, они старые, там молодых не А ты не знаешь, насколько они старые в данном ведомстве. Это и советская правдивая ли информация, которую нам дает прекрасный Беликат, который меня тоже тут недавно пытался диа... ну, относительно недавно дианонить. Не, поп... не угадали. Поэтому я не уверен, что вся информация а там делим пополам и оцениваем. Да, что-то было. Где, что, как было, мы не знаем. Насколько вообще существует возможность трансформации РФ в некое государственное образование, которое будет отвечать интересам русского народа и вообще себя как-то внятно объяснить? Вполне. Я считаю, Каким что образом? есть такая возможность трансформации. Каким образом? Образом ну, кто его будет строить, перехода так? к новой системе управления. Мы с тобой говорили на эту тему. Это элементами, введением элементов монархии, которые уже сейчас занимаются, ну, попытка узаконить их и так далее. И создание элиты, которая реально интересна развитие РФ. Для того, чтобы понятно, что повысить себе, чтобы повысить себя, надо повысить уровень государства. Но с чего они будут делать какую-то трансформацию, если они так у вас, все им так принадлежит, все у них есть, как бы ты сидишь как бы на вершине пищевой пирамиды. Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сидел бы на их месте. Логично? Логично. И я бы тебе донатил и помогал, а не ты мне. Когда узнаю, обязательно залезу наверх и кину там десятка, три-четыре процентов акций Газпрома. Я думал, десятка, три, четыре гранаты. Но, возможно, такого дня не настанет. И не очень бы, честно говоря, хотелось, чтобы так, вот такие врывы, прилеты происходили. А тебе не кажется, что ты, в принципе, как бы очень так в Какие бы там Российской Федерации? Потому что Российская Федерация, ну вот она построена на принципиально других ценностях. И ты еще говорил, у тебя нет моральных ограничений. Скажи, ты до язычества дошел так, что ты сначала понял, что нет моральных ограничений, язычество весьма как бы этому помогает, или ты сначала уверовал в некие языческие, значит, корни, да, и потом уже отказался от крестьянской морали? Христос с тобой, Егор. Суть такая, что, понимаешь, язычество, как самоощущение вероисповедания, у меня, я не такой духовный человек, у нас для этого есть славян, который духовен. тоже будет интервью. Да, я тоже надеюсь, но который духовен со всех сторон. Язычество это то разбитое, то есть, когда ты находишь кучу черепков, пытаешься их слеять в единую кружку и пить из нее. Вот. Я пытаюсь собрать, но это не значит, что я высокодуховный человек. И Лучше взять это не является причинным, потому что я это не афиширую, я это не пропагандирую и не пытаюсь вывести в абсолют. Язычество – это то, что мне близко, то, что дает направление в определенных моментах. Но я не являюсь язычником классическим, особенно таки ортодоксальным язычником, или каким-то сектантом, каких у нас сейчас большая часть язычества, мое мнение, 80%. Это сектанство, а секта это имеет э, цель чего-то личного обогащения. Для меня ближе Алексей. к духовной точке. И мы будем э, завершаться. Э, и последний вопрос, который я не могу не задать. 
А, твое отношение к животным и та а. А, знаменитая фотосессия. А, зачем это было ну, и почему? А, отвечу. Ну, давайте, да, что там за интересные ответы могут быть. Хочу вам так. Смотрите, насчет моего отношения к животным. Животных люблю, обожаю, как жареных, так и живых. Прекрасно готовлю, могу приготовить Собак, вкусные например, блюда жареных. из различных животных. Я это, Егор, еще надеюсь на его ток-шоу, которое мне обещал. Показать. отношение к собачкам. А, к собакам. Это, скорее, тогда надо было бы на этот, на политический смак этого Роберта Райта был. Ну, хочу себе немецкую овчарку и кота такого Майнкуна здорового, но для этого надо дом построить. А если вы хотите узнать по собаку, то, пожалуйста, тепловизор Фортуна, прицел, и я для вас специально сниму это интервью, где расскажу абсолютно честно, как на духу, все, что было в тот период, как оно произошло и почему так случилось, но только после получения тепловизионного прицела Фортуна с матрицей 640. А, вот. Донатьте, и тогда я вам расскажу, как я отрезал голову собаки. Сколько там, блядь, сколько? 369 900 рублей, ну копейки буквально. Сегодняшний колесный больше набрал. Ну, в общем, копейки, и человек вам расскажет, как отрезал голову собаки. Ну, это еще давнишнее интервью. Интересно, были в итоге эти рассказы или не сдонатил никто на тепловизор? Все, что было в тот период, как оно произошло и почему так случилось, но только после получения тепловизионного прицела Фортуна с матрицей 640. Вот видите, недобрый русский человек, которому нужна не духовность, а деньги и власть, тем более деньги а для как бы, осуществления власти. Давай финальная пара реплик в качестве напутствия нашим юным зрителям, то есть не тем, у кого есть какие-то сформировавшиеся взгляды, а те, кто просто, как бы, может быть, случайно на ютубе кликнут на это видео, офигеть ее прослушают до конца, то есть вот юношам обдумал... С, клип, с клиповым мышлением, которые посмотрят первые 10 Нет, секунд. Никакого мышления. В любом случае, вот твое как бы, финальное пожелание юношам, обдумывающим житье в Российской Федерации, ну, практически уже в 2021 да? Скажу так, Российская Федерация – это тот клондайк возможностей, который перед нами открыт. И чем вы будете а более смелым не тем больше вы с этого клондайка Почему? получите. Не бойтесь, не стесняйтесь, действуйте, действуйте здесь и сейчас. Общем, будьте солдатами и удачи, тем более у нас такие Главный момент. Если вы ничего не делаете, стоите на месте, вы падаете вниз. Только движение вперед. Чем вы будете быстрее двигаться вперед, что даже сама карма вас догнать, может быть, не сможет. Учтите это. Спасибо за разговор, Алексей. Давай финальный а. тост за то, чтобы ничего не бояться и ничего не стесняться. За Россию и настоящих русских. Снято? Замечательно. Вот такое вот интервью мы посмотрели. Целиком никогда его не видел. Впервые Царь.чат. Создано на деньги добрых О. русских людей. Отдельное спасибо. RR1721. Альфа и Омега. Джордж Ти. Благодарим царей. Григорий И. Антон С. Алекс Б. С. Раб Божий. Майт Израиль Лит. Владимир Ти. Благодарим великого князя. Михаил М. 
Благодарим князей. Михаил Джи. Разрушитель кисок. Спасибо, князь. Разрушитель кисок. Единственный русский в Чикаго. Иван WQ. Благодарим графов. Зампре. Кускус. Волк. Махагала. Илья К. Алибасов. НК. Зафоб 33. Пьер Дачелла. Слейв. Зафоб 33. Пьер Дачелла. Слейв. Великие графья. И вас также поздравляем. И всех бояр подписчиков. Царь.ча. Подписывайтесь. Всегда, блядь, охуевался с этих никнеймов, которые князьями и графьями являются. Великие люди, не иначе. В общем, не видел я целиком этого интервью ни разу, только отрывками. Вот сейчас целиком посмотрел, и что я могу по поводу него сказать, не на йоту не поменял свое отношение к Мельчакову. То есть то, что он находится на фронте, да, я думаю, в немалом количестве ситуаций на фронте он и его подразделение, каким бы оно ни было, является полезным. Значит ли это, что хотел бы или я когда-то увидеть этого человека в политике, или хоть какую-то симпатию к нему питаю? Никаких симпатий. Абсолютно никаких. Ну что же, ну скорее антипатия и неприязнь. 